0: Das studio wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das musiker höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store-Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Und Grüße gehen raus an Leonard, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es versandkostenfrei ab 29 Euro ist und nicht mehr ab 25 Euro, denn das haben wir vorher nicht mitbekommen. Genau, vielen lieben Dank.
1: Ja, nächste Woche sind wir mit dem Studio Sofa live auf dem Guitar Summit und haben dort täglich vier Talks mit sehr, sehr spannenden Gästen. Unter anderem sind mit dabei Waldemar Vogel, Christian Kohle, Gregor Meile, Michael Herberger, Max Power, Jan Kalt, Markus Born, Max Grund, Peter Weihe, Sophie Chaussee, Fingerstyle, Modern Fingerstyle Künstlerin und Live-Bassistin von Anne-Mai Kantereit. Sehr cool. Ich ganz witzig, weil ich die nämlich vor kurzem dann noch gesehen hatte in Losheim. Martin Miller, ich glaube, Der hat über 750.000 Abonnenten auf YouTube. Macht dort ja. so Cover-Songs, krasse Videos. Produziert auch seine Videos selber. Und er meinte zu mir: Ja, das sieht eigentlich alles nur so professionell aus. Ist es ist eigentlich gar nicht. <lacht> er gibt uns da Einblick hinter die Produktion von seinen Videos, die er wie schon erwähnt auch selber mischt. Und Thomas Blug, legendärer Blues-Rock-Gitarrist aus dem Saarland, freue ich mich auch sehr darüber. Vielleicht quatschen wir so ein bisschen über Saarland. Mal gucken. Ähm, wenn wir schon nach Mannheim müssen, als Saarländer ist das immer so ein bisschen so, wie so äh, wer, also, wie so Kölner und Düsseldorfer. ist es. Das... Naja, und mit am Start ist natürlich auch unsere drei Tages-Masterclass mit Max Power und Waldemar Vogel, die euch zeigen, wie ihr einen Top-Sound bei Recordings im Proberaum oder im Home-Studio erzeugen. Und alle Infos dazu findet ihr unter guitarsummit.de/ Record Your Band. Und du hast ja unseren Partner im Music Store eben auch schon angesprochen. Die sind auch dabei. Sehr gut im Stand. Könnt ihr vor Ort beim Guitar Summit dann in Mannheim nächste Woche vom 22. bis 24. September
0: besuchen. Genau, und wir legen los, würde ich sagen, oder? Ja, ne, das war jetzt einfach mal wieder der Werbeblock. und was äh, ja <lacht> letzte Woche schon gesagt, ne? wenn, wenn, wenn die ganzen Veranstaltungen wieder vorbei sind, dann wird der Cold Opener wieder schöner. Ja, in zwei
1: Wochen ist es dann wieder ohne Gitarrenmitwerbung. mit ne? Werbung. Okay. Da ist der Gitarstam vorbei. Ich
0: weiß auch schon mal was, ne?
1: <lacht> ja. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 173. Es ist wieder Donnerstag, 11.08 Uhr. Heute ein bisschen später wegen, dem, wegen des deutschlandweiten Alarms, Testalarm mal wieder. Ihr habt Alarm. wahrscheinlich auch alle mitbekommen? Wir sind hier wieder live auf YouTube, Facebook, LinkedIn und Twitch unterwegs. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Luigi Klaus Beetz. Und ich mit dem Nicht-Gamer Marc Bohn. Ja, wir hatten eine spannende Diskussion äh, im Vorgespräch, eben weil meine Kollegin Tanja, viele liebe Grüße, hier zum zum Soundcheck war und sie ist auch begeisterte Gamerin und äh, unser Gast und Klaus eben auch. Und da wurde reichlich philosophiert und gequatscht. Wir dachten schon, wir nehmen Tanja mit rein und machen einen Gaming-Podcast. Aber wir haben es dann doch dazu entschieden, Standard zu machen und. Ja, wir haben ihn schon im Hintergrund trinken hören. Wir begrüßen unseren Gast, so- und Songwriter, Songwriter und Producer Vanja Bierbaum. Hallo
2: Vanja, schön, dass du dabei bist. Hey, vielen Dank für die Einladung und ich entschuldige mich gleich mal für den Sound im Livestream heute. Im Podcast klingt es dann besser. Äh, jetzt habt ihr noch meinen äh, waschechten Wohnungshall drauf. Ist leider ja. kein, ist kein Valhalla-Preset, ist nur meine Wohnung. Ja,
1: kein Problem. Ja, es hatte die ganze Zeit... Wir, wir haben ja heute hier eine SM7-Party und bis zur Aufnahme, bevor wir live gegangen sind, ähm, war der Sound mega gut. Und dann, wie immer, kommt es dann irgendwann. Naja. Ja. Aber, Vanja, wir sprechen mit dir über deinen Werdegang, den du selber als, ja, Slalom bezeichnet hast. Du arbeitest zusammen mit sehr bekannten Künstlern wie Casper Lea oder auch ähm, Nina, Chubu, Ch- Nina Chuba, wo du auch... <lacht> An Chudu. der Nummer 1 Single äh, Whiteberry Lele mitgearbeitet hast. Und zum Schluss sprechen wir auch über noch ein paar Songwriting und Producing Tipps. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, könnt ihr die natürlich über die Kommentarfunktion auf Facebook und YouTube stellen. Äh, Vanja, ich habe ja schon gesagt, du bist Songwriter, Producer, arbeitest mit vielen Künstlern zusammen. Wie würdest du dich und deine
2: Tätigkeiten selber vorstellen? Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, mittlerweile kann ich das besser, glaube ich, in den Satz formulieren. Ähm, ich hatte früher mal das Problem, dass ich von allem ein bisschen was kann, aber nicht so richtig. <lacht> und ähm, heute, glaube ich, wird das so, ist das so ein bisschen mein mein Ding geworden, dass ich so ein bisschen so der Allrounder bin. Also ich komme mal ins Studio und schreibe mal den Text mit oder ich produziere mal oder ich mache vielleicht auch mal nur das Sample oder dann spiele ich mal nur die Gitarre. Ähm, Quasi, ich würde sagen, ich habe selten einen fixen Job, sondern ich komme einfach immer dazu und fülle so ein bisschen die Lücken, wo es gerade das Projekt braucht. Mhm. Ich liebe natürlich zu produzieren, ich liebe Instrumente zu spielen und ich liebe auch Songwriting. Ich finde, in der heutigen Zeit gehört das alles auf eine Art zusammen und lässt sich schwierig voneinander trennen. Und ich meine, wenn wir zu viert in einer Session sitzen und einen Song machen, ist es am Ende auch egal, wer was macht, der Song muss gut werden und so glaube ich, ist das so ein bisschen meine, mein Ding geworden, dass ich von allem ein bisschen was mache, ähm, ohne eine spezielle Spezialisierung. Okay.
1: Hast hast du ein alles Sp- machen ist meine Spezialisierung. <lacht> 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 ja, es übersch- wie du auch schon gesagt hast, es überschneidet sich ja auch, ne, der Producing ja, ja.
2: und Songwriting-Prozess. Ja. Ähm, aber mischst du auch? Ja, eben genauso wie alle anderen Dinge. Also, na klar kann ich mischen und immer mal wieder mische ich Sachen, auch die rauskommen. Würde mich per se aber niemals als Mischer bezeichnen, weil ich glaube, da gibt es Leute, die können das wirklich. Und genauso ist es, weil du vorher hier bei den Gitarrenleuten Max Grund zum Beispiel erwähnt hast. Shoutout ja. an ihn, fantastischer Gitarrist. Und da immer, wenn ich ihn live sehe, denke ich mir, Mann, eigentlich kann ich ja gar nicht so gut Gitarre spielen. Und so ist es bei vielen Dingen, ähm, ja, irgendwie macht es aber dann die Summe aus den Dingen, die man kann, auch wieder aus. Genau, ist ja für Apache unterwegs als Gitarrist. Genau, genau. Dann am Sonntag bei uns auf dem
1: Studiosofa um ja, 16.30 cool. Uhr. Den habe ich sehr gerne. Gern. Grüße gern raus. Ja.
2: Richtig aus. Ähm, hast du dein eigenes Studio? Ähm, äh, hatte ich lange, also als ich noch in Wien gewohnt habe, hatte ich eins, jetzt mein zweites in Berlin gerade wieder abgegeben, weil ich jetzt eben viel mit Nina auf Tour war und irgendwie hat sich das nicht mehr ganz ausgezahlt. Kostentechnisch, wenn ich dann nur dreimal im Monat da bin, dann hatte ich noch einen Freund mit reingenommen und so weiter. Mhm. Jetzt am Ende für den Sommer habe ich keins mehr und dann war so die Idee, dass man vielleicht Anfang nächsten Jahres sich was Größeres sucht, wo man vielleicht auch mehrere Räume anmietet und die dann auch vermieten kann oder so. Aber derzeit, muss ich sagen, bin ich sehr happy damit, wie beweglich ich bin. Also, okay, sehr dann cool. bin ich heute mal in dem Studio, mal in dem, mal in dem und immer nur mit kleinem Setup und muss mit dem arbeiten, was dort vor Ort ist. Vermisse natürlich mein kleines Studio, wo dann alle ähm, analogen Sachen schon eingesteckt dastehen und ich muss nur noch anstecken, also den okay. Schalter anmachen. Ne? <lacht> wie sieht denn da dein Setup aus, mit dem du so flexibel bist? Also, ich habe immer mein Apollo Twin dabei. Das ist ja auch fast äh, nicht mehr ohne machbar. Vor allem für, ähm, ich benutze eben Ableton großteils, sehr selten mal FL. Ähm, Aber da habe ich dann das Monitoring auf jeden Fall immer über das Apollo. Einfach und schnell, egal wo ich bin. Ich habe meistens mein SM7B dabei. ähm, Mhm. Und viel mehr ist es nicht. Weil im Idealfall steht in jedem äh, Writing-Studio, Zumindest mal ein MIDI-Keyboard, vielleicht hat man Glück und es ist noch eine Gitarre da und den ganzen Rest improvisiere ich so ein bisschen, vielleicht spiele ich dann auch mal einfach nur mit dem dem Computer-Keyboard was ein oder so, Ähm, aber ich mag das irgendwie gern, dass jeden Tag ein bisschen andere Challenge ist und natürlich in meinem alten Studio hatte ich dann mal so einen Roland Geier und einen kleinen Minimook ähm, und mehrere Gitarren und da hatte ich dann auch meinen Camper verstärkt. Und da war alles so ein bisschen, <lacht> wenn ich da bei Klaus im Hintergrund das Studio sehe, dann brennt, äh, dann schmerzt mir kurz das Herz, aber <lacht> man kann nicht alles haben. <lacht> Was sind denn so seine Favoriten unter den Writing-Studios? Also da kann ich jetzt vor allem mal für Berlin sprechen. Zurzeit bin ich wahnsinnig gern im Bewake-Studio. Ich weiß nicht, ob das auch ein Begriff ist, ist relativ neu, würde ich sagen, so auf dem Horizont der Writing Studios. Mhm. Die haben das ganz äh, fein hergerichtet. äh, Einer der Beteiligten dort ist Chrome 030, der so aus dem 102-Boys-Umfeld, glaube ich, ist. Ähm, Und da steht dann jeden Tag frische Früchte und frisches Wasser und ein Eistee und alles sieht so ein bisschen aus. Ähm, ist so hergerichtet gerichtet wie aus so der Madman-Era. <lacht> Mit so schönen äh, Retro-Möbeln. Und irgendwie, ist, da, da sind wir zurzeit gerade irgendwie alle am, am liebsten. Sonst gibt es das Flow-Studio noch. Das äh, gehört zu den Jazzanova studios mhm. ähm, Und ich glaube, heute fahre ich ins Bauteil. Da war ich schon sehr lange nicht mehr. Das ist im alten Flughafen am Tempelhofer Feld.
0: Sehr cool. Ich, ich gucke mir das aber ja die studio gerade mal parallel auf der Homepage an. Das sieht doch wirklich sehr schön ja. aus.
2: Das ist wirklich, also da gibt es verschiedenste Räume, alle haben so ein bisschen andere Qualitäten. Der eine ist dann irgendwie deutlich heller, der andere größer, aber es stehen, es steht ein Klavier drin im einen, es sind immer Gitarren da. Es ist, ist einfach gemütlich. Es ist so ein Raum, wo ich mich auch mal äh, in einem schwachen Moment auf den Boden legen kann zum mhm. Schreiben. Und ich finde, ich liebe es, wenn es so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre hat. Mhm. Sehr cool. Ich muss mich wohlfühlen und daheim fühlen und nicht so steril. Ähm, ich finde auch, je technischer Studios sind, desto schwieriger wird manchmal der Writing-Prozess. Mhm. Also, wenn ich dann einen 10-Meter-Pult stehen habe, hilft mir nichts, wenn ich nicht bequem sitze. Ne? Das heißt, die sind wirklich fokussiert
1: auf das Songwriting und da ist jetzt weniger Technik zum Recorden
2: da und es ist eher so eine Wohnzimmeratmosphäre, damit man sich auch beim genau. Schreiben wohlfühlt. Die haben da dann schon mal einen Preamp und hier auch mal einen Kompressor, wo du die Stimme durchjagen kannst. Aber es ist schon eher für den eintägigen Besuch gemacht, also für das klassische Session-Songwriting-Game. Ja, da kann ich das Hausboot ja noch empfehlen in Hamburg. Ja, da war ich leider noch nie. Äh, Habe ich schon oft davon gehört. Ja, ich war da mal. War
1: eine sehr, sehr schöne Zeit.
2: das sieht immer fantastisch aus. Ja, Aber ja. Studios gibt es ja auch wie Sand am Meer mhm. in Berlin. Ja. Und es switcht immer so gefühlt alles halbe Jahr, wo man dann gerade hingeht. Ich glaube, das hängt auch viel zusammen mit, welche Abmachungen dann die Majors zum Beispiel oder die Labels mit den Studiobesitzern haben, wo dann halt oder die Verläge ihre, ihre Leute hinschicken zur Zeit gerade. Ich glaube, das variiert immer. Ja,
1: das ist ein spannendes Thema. Muss ich mir mal merken und mit aufnehmen für die
2: ja, weitere äh, Redaktion. Plan. Da schlummert ein Markt, ein großer drin in Berlin. Okay. Sinnvolle, gute Studiovermietung mhm. zu einem sinnvollen Preis und so, dass man es man's auch bequem hat. Mhm. Und da kann ich zurzeit nur äh, bestes Zeugnis geben für die BeWake Studios. <lacht> okay, wo äh, Ist das vergleichbar mit so einem Tagessatz von einem Studio? Ähm, ich würde sagen, das variiert. Ich weiß jetzt die Preise nicht ganz genau, muss ich sagen, weil ich es ja auch oft nicht selber äh, buche. Ähm, Aber ich würde sagen, so ein Tagessatz beginnt sicherlich mal so Richtung 200 Euro, wäre jetzt mal grob grob Mhm. geschätzt. Okay, Ähm, das ist ja ein guter Preis. Ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich für den größeren Raum geht es dann auch ein bisschen Mhm. höher oder vielleicht das Doppelte oder so. Ähm, Was aber für Studios jetzt immer noch in Ordnung ist, wenn alles da ist. Mhm. Also da kenne ich schon ganz andere Preise.
1: Ja, cool, muss ich mir mal anschauen. Danke für den Tipp. Na klar, klar, sehr zu empfehlen. (lacht) Ähm, ja, jetzt wir haben ja gesagt, wir fahren Slalom heute, äh, Super G oder so. Ja. <lacht> äh, vielleicht fangen wir einfach mal von ganz vorne an. Wie hast du denn mit der Musikproduktion begonnen und wann fiel für dich so die Entscheidung, das halt wirklich beruflich zu machen?
2: Also ja, das ist bei mir so ein bisschen, da muss ich ein klein wenig weiter ausholen. Weil die Produktion bei mir doch erst recht spät begann. Also ich würde mhm. sagen, aktiv begonnen zu produzieren habe ich vielleicht vor vier Jahren in etwa. Und davor war ich einfach Musiker beziehungsweise habe in diversen Bands gespielt. Die erste Band war eine Deathcore-Band. Danach habe ich mit einem Kollegen so ein bisschen ist halber so ein Schlagerprojekt mit Hip-Hop-Einflüssen gehabt und so habe ich mich quasi musikalisch immer weiterentwickeln können und, und, und auch Songwrite-technisch würde ich es mal nennen und dann kam irgendwann mal der Punkt, als sich dann die letzte Band aufgelöst hat, dass ich da, ich hatte immer einen Partner, der produziert hat mhm. und ich war eher für das kreative Writing zuständig, ähm, und habe irgendwann mal gemerkt, na, ich will nicht mehr abhängig sein. Und dann hm. dachte ich mir, ja toll, die anderen sind aber alle so gut. Also mein damaliger Bandkollege war, ist studierter Tonmeister. Ähm, ich glaube, okay. da komme ich heute noch nicht mal ansatzweise ran. Allein an das Wissen, was er schon äh, sich aufgebaut hat. Und hatte da immer irgendwie diesen Respekt davor. So hm. Wow, diese Zauberei, was da die Produzenten machen. Und Aber aus dem Grund habe ich mich dann einfach irgendwann mal hingesetzt, habe mir Ableton gekauft, weil das so das Ding war, was alle um mich rum genutzt haben. Und habe jeden Tag eigentlich dann einfach ein bisschen mehr dazugelernt und tausende (lacht) YouTube-Channels, was weiß ich. Ich ich habe das ganze Internet abonniert quasi. Und, ähm, Und es ging dann auch einfach Stück für Stück. Also das kann ich auch jedem nur an der Stelle irgendwie so ans Herz legen, Mann, ich war verzweifelt und dachte, wie soll ich denn das alles irgendwie auch nur lernen? Aber irgendwie geht dann überraschend schnell, wenn man sich einfach täglich damit befasst. Und das Internet ist halt schon auch ein Game-Changer, würde ich sagen, oh, ja. dieser Tage. Ja. Wenn du so du
0: Sorry, Kollege, ja. machen Sie
1: zuerst. Na, ich wollte Was waren denn so deine ersten Steps äh, in, einer, in der daw wie hast du die da, dich
2: da zurechtgefunden? Ja, Was waren so die ersten Tools, mit den, die, denen du da am häufigsten gearbeitet hast? Ich kann mich erinnern, ich, ich habe davor so ein bisschen Logic benutzt, aber nur um so Singer-Songwriter-mäßig mal eine Akustikgitarre mit einem MacBook-Mikro aufzunehmen und dazu okay. äh, eine hallige Stimme, irgendein, weiß ich nicht, äh, Paolo Nutini cover aufzunehmen oder sowas. <lacht> ähm, deswegen so, ich sage jetzt mal, die Grundlagen konnte ich und auch einfach aus... Äh, wenn ich dann bei anderen zugesehen habe, wusste ich dann schon ungefähr, was ein Kompressor ist oder wie man einen Delay setzt. Aber das dann so wirklich zu lernen, ich glaube schon, Kompression war eins für mich der großen Dinge, wo Mhm. sich so eine neue Welt eröffnet hat, die man davor finde ich einfach nicht checkt oder ich zumindest für meinen Teil, wenn man das technische Wissen nicht hat, auch nicht hört. Das finde ich immer spannender, wie man über die Jahre einfach Kompression besser hört. Mhm. Ähm. Und sonst glaube ich, eins meiner ersten Tools auch, die ich gekauft habe, wird Autotune gewesen sein. Das war gerade die Era von Rin und ähm, wo so ein bisschen das, was man heute Cloud Rap nimmt, äh, nach Deutschland geschwappt ist. Mhm. Und das habe ich natürlich auch im Internationalen schon sehr geliebt. Mhm. Und ich glaube, das war wahrscheinlich das erste, (lacht) womit ich mich richtig befasst habe, dass die Leute, die nicht singen können, bei mir gut klingen. (lacht) Okay, aber setzt du es auch nach wie vor als Stilmittel ein? Alles, ja. Also ja. Autotune ist fast in jeder meiner Produktionen, sei es nur ganz slightly humanized, um einfach nur der Stimme so ein bisschen Halt zu geben. Ich finde auch die interne, ich nehme an, es ist eine Art von Kompression, wie Autotune die Stimme nochmal so ein bisschen quetscht, mhm. ist was Tolles, gefällt mir gut, finde ich auch manchmal großartig auf einer gerappten Strophe, die gar keine Töne beinhaltet, aber einfach dieses, es macht so ein bisschen kompakter. Ja. Mhm. Ähm, Und natürlich auch übertriebenes Autotune, wenn man es richtig reingurgelt, liebe ich natürlich auch. (lacht) Okay.
1: (lacht) Und äh, wann kam dann für dich so die Entscheidung oder wann fiel die Entscheidung,
2: das dann eben hauptberuflich zu machen? Gab es da so einen Meilenstein oder so ein Ja, ich würde sagen, also der größte Schritt war, davor hatte ich immer noch einen Job nebenher. Also ich habe lange als Werbetexter gearbeitet und da war dann immer die Freizeit, die Musik quasi am Wochenende und nach der Arbeit. Und dann hatte ich mir vorgenommen, das war in etwa so ein paar Monate vor Corona-Ausbruch. Ich hatte mir was, so ein Polster zusammengespart und habe gesagt, so, und ab Weihnachten kündige ich und dann mache ich mal so ein halbes Jahr nur Musik. Mhm. Da hatte ich damals geplant, auch nach Berlin zu ziehen mit meiner damaligen Freundin. Und es war alles schon so geplant. Ich habe ein halbes Jahr Puffer und wenn es da nicht klappt, muss ich mir wahrscheinlich wieder was suchen. Und dann kam Corona. Und das war irgendwie für mich, muss ich sagen, Segen. Und Fluch in einem, weil ich hatte Zeit. Das heißt, ich war da gesessen, hatte schon mein Polster zusammengespart. Das muss man auch sagen, Glück gehabt. (lacht) Ähm, Dann sind wir in den ersten Wochen nach Berlin gezogen und dort habe ich einfach quasi ein Jahr lang Zeit gehabt. Viele Leute waren daheim, weil sie nicht auf Tour waren. Und ich hatte so die Rücklagen, um sagen zu können, okay, ich mache jetzt nur Musik. Und ich glaube, ähm, das hat mir die Entscheidung etwas abgenommen. Mhm. Ohne dass ich jetzt gesagt habe, ey, und jetzt mache ich es ganz bewusst, sondern ähm, das war schon irgendwie meine Chance. Und ich glaube, für viele war Corona nicht einfach, für mich war es wirklich ein Segen. Mhm. Ich habe einfach jeden Tag das Studio besucht, Leute kennengelernt, im kleinen Kreis viel Musik gemacht. Mhm.
0: Wenn du so an deine ersten Produktionen, die veröffentlicht wurden, zurückdenkst, würdest du da heute vieles anderes machen, (lacht) oder?
2: ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, bei mir ist das nach wie vor ein Learning by Doing. Mhm. Ähm, mhm. Ich also ich bin vor allem als Fan in die Musik gekommen, auch als also Produzent bin ich geworden, weil ich Beats liebe oder mhm. Produktionen liebe und das immer so ein bisschen sehe. Wow, wie haben die das gemacht? Wie ja. klingt das so wahnsinnig gut? Ja. Ähm, Deswegen würde ich meine ersten Produktionen eher etwas kritisch sehen. Also ich glaube, das war so für ein paar österreichische Rapper. Für Slav und Jugo Urdens habe ich damals, falls euch das ein Begriff ist, wie eine Rapper produziert. Es war eine sehr coole Zeit, weil ich damals auch, also ich war sehr so UK-affin, so Grime, Drill, two-steppige Sachen. Und mit den Jungs konnte ich das auch so ein bisschen ausleben. Und ähm, ja. Ich würde sagen, die Beats klangen damals schon ganz cool, aber auch nur, weil sie hart waren Mhm. und nicht, weil sie wirklich gut produziert waren. Ich glaube, das kam dann erst (lacht) Stück für Stück und ich glaube, auch damals war schon irgendwie meine Qualität, eher das Gesamtbild des Songs zu sehen, als jetzt den genialen Beat zu liefern, sondern ist der Beat halt gut, dafür hat man ins Writing auch und irgendwie das Gesamtprodukt ist dann schöner, (lacht) auch wenn es vielleicht an manchen Ecken noch ähm, Verbesserungsbedarf gab.
0: Wo Würdest du denn eher sagen, hat sich was geändert so im Writing-Prozess oder im, nennen
2: wir es mal den technischen Prozess? Ja, in allem, in mhm. allem. Also ich bin mir viele Dinge viel bewusster geworden, mhm. dass, ähm, dass man, finde ich, die technische Seite ist total wichtig, aber im Writing-Prozess ist sie gar nicht wichtig. Stimmt. Also so Dinge wie, wie gut klingt was sofort oder passen die Frequenzen zusammen oder klippt irgendein Sound innerhalb äh, am Ende ist alles egal, wenn es geil klingt. Ja. Also das ist so ein bisschen mein Credo im Laufe der Zeit geworden, weil ich immer Angst hatte, dass ich die Dinge nicht verstehe, nicht gut genug bin und es deswegen nicht machen kann, was am Ende absolut nicht stimmt. Also der Weg ist ja vollkommen egal. Wenn es am Ende cool klingt und da fünf Kicks untereinander liegen und es deswegen geil klingt, mhm. hat man es auch irgendwie erreicht. Auch wenn ähm, ja, jedem Mischer wahrscheinlich äh, das Gebiss aus dem Mund fällt. <lacht> <lacht> Also ich glaube, das hat sich, um auf die Frage zurückzukommen, primär verändert. Ich mache mir nicht so viel Gedanken mehr über, was ist richtig und mhm. falsch und genauso im Writing. Und das ist natürlich jetzt schön zu sagen mit einem mit so gewissen Dingen, die gut gelaufen sind, aber daraus schöpfe ich schon immer meinen Mut, einfach zu sagen, hey, solange es mir gefällt oder zumindest uns dreien im Raum mhm. oder so, ist alles erreicht, was wir für heute machen können. Ja. Ja, cool.
1: Jetzt zählen ja zu deinen Credits, wie eben schon gesagt, sehr erfolgreiche Künstler wie Casper, Lea oder auch Nina Chuba. Vielleicht kannst du mal kurz demonstrieren oder dokumentieren, wie entstand denn der Kontakt beispielsweise zu Nina Chuba? Wie kommt man dann an so eine Künstlerin, die vielleicht auch schon einen Namen hat oder vielleicht auch so als Newcomer äh,
2: gehypt wird? Ja, ja, das ist spannend. Das werde ich natürlich auch öfter gefragt. Und ich glaube auch, da hole ich auch mal noch mal kurz aus. ähm, Ich habe viel von dem, was ich technisch nicht konnte, probiert immer auf menschliche Ebene auszugleichen. Also, Mhm. dann, also mir ist immer das Wichtigste, dass allen gut geht in der Session, dass alle sich wohlfühlen. Ich, irgendwie ist das so ein bisschen mein, mein Ding. Nicht, dass ich es extra mache, aber ich finde, man, alle könnten ein bisschen freundlicher zueinander sein. Oh, ja. Und ähm, irgendwie habe ich so einfach ein sehr, sehr schönes und großes Netzwerk mittlerweile an diversen Leuten ähm, in, in der Musikindustrie. Ähm, und das merke ich, hilft mir immer wieder weiter. Wenn ich vor drei Jahren jemandem einen kleinen Gefallen getan habe oder jemanden connected habe mit jemandem anderen, kam es ein paar Jahre später wieder. Und genauso war es bei Nina auch. Ähm, vor den äh, Rapper, den ich vorher erwähnt habe, Slav aus Wien, ähm, der hat in Deutschland ein äh, ein Management gefunden und so irgendwie habe ich die auch öfter mal kennengelernt, das Management und ähm, über ihn quasi und die Arbeit mit ihm, haben die dann gemerkt, hey wir finden irgendwie toll, was er macht, Äh, wir würden dich gern auch managen und so eins der ersten Dinge war, wir haben gehört, Nina Chuba, so eine Künstlerin, switcht von Englisch auf Deutsch und Mhm. ähm, da da sehen sie mich, da muss ich unbedingt dabei sein, Ähm, die hat so eine tolle Stimme und äh, das kann nur gut werden, aber da muss man auch sagen, da hatte Nina jetzt schon so ein paar größere Songs auf Englisch ähm, und hier und da mal auch so einen EDM-Cut und so Sachen, aber es war noch überhaupt nichts von der Nina da, wie wir sie jetzt kennen. Mhm. Da habe ich dann damals einen kleinen Ordner mit, ich glaube, fünf, sechs äh, Soundcloud-Demos geschickt bekommen, muss aber auch dazu sagen, habe selten so einen guten Demo-Ordner gehört und war natürlich sofort äh, dann dabei und habe gesagt, hey, irgendwie ist das was Besonderes, das hat man irgendwie gleich gemerkt. Und da, ja, an der Stelle Shoutout einfach an mein jetziges Management, ähm, die da einfach ein gutes Gespür dafür hatten damals und auch so ein bisschen ins Blaue geschossen haben. Also wir wussten nicht, was Nina gerade macht und was wo es überhaupt hingeht. Sie hat nur einfach das Gefühl gehabt, besondere Stimme, besonderes Umfeld, probier's doch mal aus.
1: Okay. Und wie wichtig ist so ein Management für dich jetzt persönlich und vielleicht nochmal zwei, drei Schritte zurück? Wie kommt man eigentlich als Songwriter, Producer an so ein Management? Muss es sich da bewerben? <lacht> ja, jetzt, Bewirbung, Scheiß runter. Ähm.
2: Also mir hat das schon sehr geholfen. Ich hatte den, den Vorteil, dass wir damals mit der Band auch schon ein Management hatten und ich so ein bisschen mehr diese Strukturen kennengelernt habe, mhm. was, was ein Management macht, wozu man es gebrauchen kann, wo es einem weiterhelfen kann. Ähm, habe aber trotzdem dann als Songwriter und Produzent erstmal alles selber gemacht. Und ich finde, das ist auch im Nachhinein sehr wichtig, weil ich Dinge wie eine vernünftige Rechnungsstellung gelernt habe oder auch gelernt habe, wie es ist, mal mit einem Rapper selber über Geld zu reden und über Songwriting-Splits. Und ich finde, daran habe ich vor allem gelernt, wie wichtig die Business-Seite von allem ist. Es hilft nichts, wenn wir drei heute den genialsten Song der Welt machen und uns danach über die Credits streiten. Mhm. Ähm, Weiß ich nicht. Und Irgendwann mal kam einfach eben auch über die, über die Connection ähm, zu, zu dem Management des, äh, des Rappers, den ich erwähnt habe, ähm, war das irgendwie, lag dann mal so auf der Hand. dann Also so nach öfteren, eine Hand wäscht die andere äh, Dingen quasi, ähm, haben die mich dann einfach gefragt, hey, wie schaut es denn aus bei dir? Könntest du dir das vorstellen? Ähm, wo ich auch einfach Glück gehabt habe, muss man ja, sagen. Es ist schon ja, sehr ja. schwierig von Null weg, vor allem als Produzent oder Writer in Management zu finden. Ich glaube, das kommt dann schrittweise bei den meisten, wenn die ersten größeren Dinge erreicht werden. Mhm. Und ich finde, man muss auch vorsichtig sein, wen man alles an seinem Kuchen mitessen lässt, weil ich finde, dafür muss auch die richtige Arbeit geleistet werden und vor allem das Vertrauen da sein. Und ja, das ist doch auch eine Sache, die sich am besten immer mit einer gewissen Zeit entwickelt. Ja, zurück zu Nina Chuba. Was kannst du uns denn so zur Produktion von
0: Wildberry Lilay sagen? Was war da so dein Part? Wie sah die Zusammenarbeit während der Produktion des Songs aus?
2: Also äh, dazu muss ich schon mal sagen, produziert habe ich da nichts an dem Track. Das waren A-Side und ich glaube Additional Production von äh, Burek. Ähm, das war damals, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Wir waren da, da gab es schon ein paar Nina Tracks und ich glaube, sowas wie Feminello war schon draußen gerade. Es hat gerade so begonnen, bei ihr zu brodeln, Mhm. würde ich sagen. Und ähm, so wir innerhalb des Teams hatten irgendwie, also ich hoffe, ich darf das einfach erzählen, ich mache es einfach mal, wir hatten schon so ein bisschen das Gefühl, das Album könnte fertig sein oder es sind doch schon coole Songs da. Und dann hat Nina nochmal irgendwie, glaube ich, langes Feedback mit ihrem äh, 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 Label-Chef gehabt und irgendwie kam dann die Entscheidung, hey, wir wollen diese Extra-Runde nochmal drehen. Mhm. Und dann sind wir, ich würde sagen, so sieben Tage nach Rügen gefahren, in so, ein ganz, in so eine schöne Airbnb-Villa mit kleinem Pool, haben dort unsere SM7Bs aufgebaut und die kleinen <lacht> Genelec-Boxen, also wirklich ganz äh, ganz kleines Setup und haben einfach nochmal eine Runde an Songs gedreht. Und ich glaube auch alle sechs oder sieben Songs aus der Woche sind auch auf dem Album. Und einer so zwischendrin, ähm, war eben dann Whiteberry Lee. Ich erinnere mich, A-Side hatte den Beat gemacht und da waren auch noch so Drill-High-Hats drin. Also die, die Rhythmik, die diese Tom spielt, ähm, war davor mal eine Drill-High-Hat und es war eher so ein Drilliger Beat, wo wir dann irgendwie gesagt haben: Naja, Drill macht Nina nicht, und es war auch damals ja gerade so ein Riesending. Ähm, haben auch gesagt, ja, jetzt auf den nächsten, also da jetzt mit drauf springen, macht jetzt auch keinen Sinn. Und dann kam, ich glaube, Burik auf die Idee zu sagen, naja, die Rhythmik ist doch super, spielst doch einfach in den Toms. Mhm. Und das war irgendwie die Magie der Produktion. Mhm. Alles andere war schon da. Und auf einmal war es, du hast alles, was ein Drillbeat hat, vor allem diese quasi spannende Rhythmik, die Drill mitbringt, die ja jetzt auch mit dem Jersey Club und alles auch wieder da ist, ohne dass man es wirklich macht. Und ich erinnere mich, ich glaube, ich habe sogar mit einer Topline drauf begonnen, Mhm. die wir wieder verworfen haben, weil sie anscheinend nicht gut genug war. (lacht) Und dann hat äh, Nina nochmal einfach eine Topline, also Melodie, drüber gefreestyled. Und das ist es dann geworden. Und ich kann mich auch noch erinnern, wir haben vor kurzem so eine kleine Aufnahme gefunden. Äh, Vielleicht, Spoiler alert, zeige ich das ja auch in meinem... In, äh, in, in meiner Präsentation dann bei euch, mhm. äh, wenn ich live da bin, ähm, wie das klang am Anfang und äh, ich fand spannend, sie hat so, manchmal entsteht ja aus diesem Mumbling, was man so freestylt, schon so kleine Wörter und da kamen so mehrere Male so Dollars vor mhm. und das war glaube ich dann die Inspo für uns, den Text in die Richtung zu schreiben und zwar auch irgendwie cool, ich finde es so eine tolle Geschichte, weil ich habe erst die Topline gemacht, die haben wir verworfen, die Künstlerin selber macht es nochmal und das war irgendwie die Grundlage für ihren Riesenhit und mhm. das fand ich irgendwie mhm. total spannend, weil hätte ich damals irgendwie drauf bestanden, dass meine doch gut ist oder ich finde, im Team Nina habe ich immer wieder gelernt, wie wichtig es ist, das Ego auszuschalten und oh, ja. dass man weiterkommt, wenn wenn fünf gute MusikerInnen in einem Raum sind, finde ich, darf man sich manchmal auf die anderen verlassen und das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Aber es ist ja logisch, dass dein Gegenüber vielleicht auch geniale Ideen hat, Mhm. sonst würde er gar nicht da sitzen. Ja, und dann haben wir, glaube ich, so in in etwa vier Stunden einfach am Pool den Text dazu geschrieben. Ich glaube, die zweite Strophe haben wir erst später in Berlin dazu, dazu geschrieben. Aber ja, haben wir, ich glaube, zu dritt den Text geschrieben. Das ist auch bei Nina auch immer, muss ich sagen, was Besonderes, so man hilft eher mit den Zeilen und gibt Input und dann geht sie immer in sich und sortiert alles für sich, gibt mhm. dem Ganzen nochmal so ihre spezielle Note und ja, war schön auf jeden Fall. Währenddessen <lacht> haben wir im Pool geplanscht, immer einer musste draußen sitzen und die Zeilen mitschreiben. Sehr cool. und ja Auch damals haben wir noch nicht so gecheckt, das war ein cooler Song und der sollte dann auch nur so als Zwischendring, als Audio-Single rauskommen und hat dann mehr Meter gemacht, als wir uns je vorgestellt haben und Irgendwie schön. Ja, Ja, ist
1: eigentlich ein super Übergang zu unserer nächsten Frage. Was gilt es denn bei der Kommunikation mit dem Künstler im Studio oder auch beim Songwriting zu beachten? Und welche Rollen spielst du da oder gibt es mehrere? Du hast ja jetzt auch schon gesagt, ja, man muss halt gucken, dass man sein Ego zurückschraubt. Man muss den anderen ja auch den Raum für die Kreativität lassen. Und deine Hook ist es vielleicht nicht geworden, aber sie hat vielleicht die Kreativität des anderen getriggert und so kam auch eines zum anderen.
2: Wie würdest du sagen, welche Rollen gibt es da in so einem Prozess? Hm. Also schwierig zu sagen, aber ich würde auf jeden Fall mal grundlegend sagen, ähm, wir sind alle nur im Studio, um die Vision des Artists zu verwirklichen.
0: Mhm.
2: Und das ist manchmal einfacher und manchmal schwerer und manchmal kann es der Artist besser vokalisieren. Und manchmal nicht. Und manchmal ist es vielleicht auch nur, nein, die Topline ist es nicht von dir. Ich stell's mir eher so vor und dann macht sie selber. Und das war dann vielleicht meine Aufgabe in dem, also zu zeigen, was es nicht ist oder ihr den, wie du sagst, den, den Trigger für die nächste Idee zu geben. Ähm, und ich sehe mich da immer so eher so als Unterstützer. Also, mhm muss man auch irgendwie dazulernen, da ist jede Session, jede Künstler, Künstlerin vollkommen anders. Es gibt Künstler, die schreiben absolut nichts selber, ähm, was aber auch okay ist, weil sie sind halt die Artists, dafür haben sie eine fantastische Stimme. Mhm. Andere schreiben, würde ich sagen, alles selber. Jetzt ein Beispiel von Nina, weil das auch immer wieder ihr äh, vorgeworfen wird. Nina ist für mich eine der allerbesten Songwriterinnen im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich sogar, also sie schreibt ja auch auf Englisch und Die Sachen, also sie schreibt oft ganz alleine, wo niemand von uns dabei ist und und manchmal mit. Und ich finde, das ist irgendwie die schönste Variante, weil ich kann auch alleine schreiben, aber ich bin mir sicher, wenn wir zu zweit schreiben, sind wir irgendwie besser. Und sei es nur Mhm. durch den Ping-Pong-Effekt. Man kann sich vier Augen, äh, vier Ohren hören mehr als nur zwei. Ähm, Und irgendwie ist es das für mich immer. Irgendwie einfach eine gesunde Kollabo in dem Moment zu erstellen, wie es gerade für den Moment passt. Mhm. Und mal heißt das für mich mehr Textarbeit oder mehr eigene Ideen oder Input haben und mal ist es auch nur wie jetzt bei einer Nina, bei einem Casper oder auch bei einer Lea als Unterstützung da zu sein. Und manchmal muss ich dann halt auch siebenmal eine neue Idee einbringen, bis es dann stimmt. Aber es geht dann nicht darum, dass ich meine Vision verwirkliche, sondern einfach nur dabei helfe, dem Artist. Ähm, ja. Weiter zu okay. helfen ähm, Und da finde ich, ist einfach Respekt und Ehrlichkeit so doof, doof wie es klingt und so äh, der Vibe im Studio macht halt sehr viel aus. Ja. Wenn ich einfach ehrlich sagen kann, ich fühle das nicht und wenn ich das auch einem Artist ins Gesicht sagen kann, der sonst vor 30.000 Leuten spielt und also weißt du, ich meine so, mhm. dort sind wir ja. alle irgendwie gleich und es ist alles auf einer Augenhöhe und da muss ich mich auch sehr glücklich schätzen, dass ich mit solchen Artists arbeiten darf die auch das so annehmen. Und da kann man auch mal sagen, Mann, einen von den 17 Tracks, die wir gemacht haben, fühle ich überhaupt nicht. Das ja. finde ich nicht cool. Und dafür kann man dann auch sagen, wenn man wirklich was fühlt. Und oft sehe ich mich auch eher in der Position, ähm, einem Künstler Mut zuzureden. Mhm. Also wer, ich ganz oft habe ich die Situation, ähm, zum Beispiel, bleiben wir weiter am Beispiel von Nina, sie schreibt vier Zeilen und sagt, ja, ich weiß nicht, äh. und wir sitzen alle da und sagen, Mann, ist das cool, mhm. Sing's doch erstmal ein und dann entscheiden wir, was wir damit machen und in den meisten Fällen ist es natürlich super, also die, wenn, wenn ein Artist selber von sich aus eine Idee hat, ist das das Besonderste, was man haben kann und das Ehrlichste, was auf einem Song stattfinden kann.
1: Okay. Du hast es ja auch schon anmoderiert, die Studioszene mit deiner Masterclass, aber vorab vielleicht noch die Info, es gibt immer noch Studioszene-Tickets zu gewinnen, wir verlosen nämlich zwei Eintagestickets mit Masterclass-Zugang im Wert von die 129 Euro und alles, was ihr dazu tun müsst, ist die Umfrage Ausfüllen, die es aktuell zu unserem studio sofa podcast gibt, denn Klaus und ich, wir wollen es weiterentwickeln, wir wollen es für euch hier spannend machen, Oder vielleicht auch spannender, je nachdem. Mhm. Und genau den Link zu dieser Umfrage findet ihr in den Show Notes. und ein ähm, Gimmick ist auch, dass jeder Teilnehmende, jede Teilnehmende ähm, ein digitales Mini-Abo bekommt von Sound and Recording, das heißt, ihr bekommt die nächsten drei Ausgaben von Sound and Recording in digitaler Form zugeschickt und habe zusätzlich auch innerhalb der Zeit äh, ja, Zugriff auf das gesamte Heftarchiv ab 2006. Also es ist ja sehr, sehr viel Content dabei. Ich weiß nicht, ja, ob du das auch schon durchgestöbert hast, wenn du gesagt hast, du hast das Internet
2: abonniert. Also das war mir auf jeden Fall ein Begriff, äh, die Seite. Muss aber auch sagen, die Letz-, das letzte Jahr bin ich nicht mehr so viel zu Tutorials und, äh, und äh, <lacht> Okay. so gekommen. Aber mache ich immer noch sehr, sehr gern. Also äh, ob es okay. genau so ein Podcast, ist, Podcast wie jetzt ist oder ähm, weiß ich nicht, ja, Pensados Place und die ganzen Sachen. Oh ja. genau. Wir lieben es ja. Mhm. The Nerd Shit. Genau, also Studioszene 17.
1: bis 19. Oktober in Hamburg. Sei dabei. Ja. Genau, vor Ort zeigen euch interna- internationale Producer oder auch national erfolgreiche Producer und Engineers, wie eure Recording, Mixing, Mastering sowie Producing Skills auf das nächste Level hebt. Mit dabei sind Jason Joshua, Warren Hewart, Purple Disc Machine, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff und auch Vanja Bierbaum. Welch Überraschung. Ja. 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 Vanja, warum Blut. muss man denn <lacht> die Studioszene
2: besuchen? Und was zeigst du in deiner Masterclass? Also, ich finde es schon mal allein spannend, die Namen, die du jetzt erwähnt hast, ähm, ich glaube, von jedem Einzelnen könnte ich mir wahrscheinlich einen ganzen Tag lang einen Podcast anschauen und einfach nur zuschauen, was die so machen. Und ähm, Deswegen, das ist schon, finde ich, immer der größte Wert an so einer Zusammenkunft ist, Gleichgesinnte zu treffen mhm. und ähm, ja, es, es gibt so viel wahnsinnig gute Musiker, MusikerInnen und Techniker und Mischer und alles in dem Bereich. Ich finde es immer eine Bereicherung, wenn sich Leute auf einem Haufen treffen und Also danke auch nochmal, dass äh, ihr mich gefragt habt. Ich freue mich sehr, es ist auch das erste Mal, dass ich wo spreche. Und äh, ich ich will so ein bisschen das mitnehmen, ähm, was äh, was wir gerade auch ein bisschen besprochen haben. Von der Sprachnotiz am Handy bis zum fertigen Song, ähm, vom Writing, vom Producing, von der Demo bis zum Master. So ein bisschen diesen Weg und wie ich das bei manchen begleite, ähm, bis hin zu... Mindset im Studio, Mindset beim Songwriting. Ähm, einfach so, ich finde, das, das hilft vielleicht am meisten, wenn ich Dinge aus meinem Alltag mitbringe, mhm. anhand von Beispielen. Vielleicht ähm, eben, ich habe, ohne zu viel vorauszunehmen, <lacht> aber wie gesagt, vorher haben wir kurz über dieses Wildberry-Lilay-Topline geredet. Ähm, ich suche ein paar so, solche Dinge raus, dass man von der komischen Sprachnotiz bis zum, wie hat sich die Idee weiterentwickelt, welche Schritte hat es gebraucht, welche Schritte nach vorne, welche Schritte nach hinten, egal ob Produktion oder Writing, ähm, so Dinge. Und ich glaube, es wird auch spannend, dann einfach viel Fragen zu beantworten von Menschen, die in ähnlichen Situationen ähm, sind, mit vielen Leuten arbeiten und wie man, wie man die Kontakte knüpft und die weiter ausbaut und solche Dinge. Ja, ihr dürft gespannt
1: sein, hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen deine Masterclass. Na,
2: du musst ja auch, ne?
1: <lacht> ach, ja ich, hab, ach, ich glaube, ich habe da sehr, sehr viel andere Sachen noch zu tun. Das ist, ich laufe da immer rum wie ein Geist, ne, Klaus? Ja, stimmt. <lacht> naja, und wenn ihr die exklusiven Masterclasses und die Studioszene besuchen wollt, dann müsst ihr auch schnell sein. Also wenn ihr nicht darauf warten wollt, vielleicht Gewinner oder Gewinne, Gewinnerin zu sein, dann könnt ihr euch ein Ticket sichern unter studioszene.de und es gibt aktuell auch einen Promocode, SZ22 Promo, alles groß geschrieben und da bekommt ihr einen 22 Euro Rabatt auf alle drei Tagestickets. Genau, unsere Umfrage läuft noch bis zum 22.09. Und jetzt bitte wieder alle hinhören, weil ich glaube, ich bekomme da 20 WhatsApps am Tag zu. Wann werde ich denn informiert, dass ich hier mein Abo habe? Und so. (lacht) Also, 22.09. endet die Umfrage. Danach, nach dem 22. Wahrscheinlich werdet ihr darüber informiert wie ihr an eure Abos kommt, genau, und natürlich werden wir auch dann die Gewinner der Studioszene-Tickets danach informieren, genau, und Infos zur Umfrage, bzw den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt gebe ich wieder ab an den lieben Kollegen.
0: Jawohl, gehen wir wieder zurück so zum Thema Networking und, ähm, Gibt es für dich so einen speziellen Kontakt oder eine spezielle Connection, wo du sagst, die war absolut entscheidend? Also du musst jetzt keinen Namen nennen oder sowas? Oder ist es Hm. einfach was, was sich so über die Zeit immer mehr summiert hat?
2: Also von allem alles. (lacht) 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 Äh, Da würde ich auf jeden Fall mal einfach mein Management, äh, Henrike und Tom, äh, Tom Fiedler und Henrike Blome äh, erwähnen, die mir da sehr viel weitergeholfen haben. Auch nochmal so gewisse, äh, Kontakte zu meinem Verlag, ich bin bei Universal gesigned, ähm, gelegt haben. ähm, Aber sonst war es schon, glaube ich, ein großes Sammelsorium aus viele Menschen treffen, mit vielen Menschen probieren, auf die nächste Ebene zu kommen. Wenn ich in irgendeiner Random Session mit irgendeinem Künstler, wo der Song vielleicht etwas schlechter als mittelmäßig war, ähm, (lacht) der Tag vielleicht vollkommen verbraucht war, aber den zweiten Produzenten, der später noch vorbeigekommen ist, mit dem habe ich gut geweibt und in vier Jahren mit dem an dem Projekt arbeitet, dann hat sich schon rentiert, weil wir uns gut verstanden haben. Und ich glaube, sehr viele solche Dinge kommen mir zugute. Mit dem einen habe ich vielleicht fünfmal Samples gebaut, mit dem anderen waren wir mal auf dem Café nach der Session und schon hat man eine bessere Connection. Ähm, irgendwie so. Und so finde ich, ähm, ich habe immer sehr dieses, diesen Community-Gedanken hinter den Kulissen der Musi- Musik ähm, gemocht und irgendwie probiert das auch sehr zu leben. Und wenn man das Gefühl hat, man weiß jemanden, der zu jemandem passen würde, ähm, weil, ey, ihr würdet euch gut im Studio verstehen, dann legt man die Leitung vielleicht einfach. Und äh, ja, es gibt, es gibt so viel zu tun und es gibt so viel Musik zu hören. Ich glaube, keiner nimmt irgendjemandem was weg. Und am Ende, weiß ich nicht, hat sich das irgendwie immer bezahlt gemacht, mhm. Leute mit ins Boot zu nehmen und genauso. Ja. kriege ich dann die Anrufe und das, das ist irgendwie schon sehr schön.
0: Das klingt aber so, als ob du
2: auch ein recht aktiver Networker bist, oder? Auf jeden Fall. Also ich probiere auch, ja, es ist eine Art von Workaholic, würde ich sagen. Mhm. Ich Aus Angst, nicht genug zu machen, mache ich jeden Tag was und aus Angst, nicht gut genug Sachen zu machen, mache ich auch jeden Tag was, weil man braucht manchmal die zehn schlechten Lines oder zehn schlechten Beats, um auf den Elften überhaupt zu kommen. Und das ist so ein bisschen meine, mein Credo, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Und irgendwie habe ich gemerkt, je mehr ich mache, umso mehr gute Sachen kommen dabei rum, weil, ja, logisch irgendwie. Natürlich muss man aus der Quantität auch dann die Qualität rausziehen. Aber ja, das ist das füllt wahrscheinlich einen anderen Podcast. Ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, aber ich probiere das schon sehr aktiv zu machen, um zurück auf die Frage zu kommen. Also wenn ich merke, ich verstehe mich mit jemandem, probiere ich den Kontakt zu halten, probiere aber auch jedes Mal, das kann ja auch unangenehm sein, gerade wenn zum Beispiel jemand erfolgreicher ist oder so. Ich probiere das schon immer mit Feingefühl zu machen und vor allem auf der menschlichen Ebene. Also ich hatte auch sicher meine Momente, wo ich irgendjemanden mit Loops genervt habe, dem dem das nicht gefallen hat, aber ja, einfach so freundlich wie möglich. Auch also an die Loopmaker da draußen. Je freundlicher man schreibt, je respektvoller, das macht schon immer aus. Ich, mhm. ich pick auch eher die Samples von den Leuten, die ich gern habe oder wo ich, es, man kann es nicht abschalten. Und ich glaube, ja, das ist dann immer irgendwie das A und O. Und das sind dann auch die Leute, die freundlich im Studio sind, die pünktlich sind, die, ich weiß nicht, ich, ich gestern mit jemandem darüber geredet, so, am, am ersten meine erste Session mit Lea kann ich mich erinnern, dass sie danach die Wassergläser vom Tisch weggeräumt hat und in die Spülmaschine getan hat. Hm. Das klingt total blöd, hm. aber das habe ich so ganz selten nur erlebt. Hm. Und da wusste man gleich irgendwie, oh Mann, wir sind auf einer irgendwie ähnlichen Ebene. Man bedankt sich, man ist höflich, man hält die Tür hm. auf, man ist respektvoll. Das ist wirklich ein blödes Beispiel, aber das hat mich damals so, wow. Na klar, ja, das, jeder normale Mensch Nimmt seine Sachen nachher mit. Ja, Aber absolut. das ist nicht selbstverständlich. Ja.
0: Hast du noch einen Tipp für mich? Weil ich bin selber leider ein total schlechter Networker. Vor allen Dingen, <lacht> ich vergesse ganz oft einfach, Leuten zu antworten. Hast du da einen heißen Tipp?
2: <lacht> naja, ich muss schon sagen, ich bin sehr akribisch bei meiner Nachrichtenführung. Mhm. Das heißt, wenn ich was lese und mir es wichtig ist, dass ich es später noch beantworte, mache ich es wieder auf ungelesen. Das ist so ein mhm. kleiner Trick. Ja. Und ich werde ein wenig, beziehungsweise ich und mein mein ADHS, mein stet, stetiger Beifahrer, äh, werden ganz hart getriggert von diesen roten äh, Notifications. Okay, und ja. im Idealfall habe ich am Abend keine mehr davon. Alles klar. Und ich weiß ich nicht, ob das mhm. hilft, aber ich warte oft la- den ganzen Tag lang mit Antworten, die noch nicht so wichtig sind, und schreibe sie am Abend am Laptop, weil mhm. es viel schneller geht. Das Irgendwie sind das so kleine Obstacles zum Überwinden, und man muss es einfach machen. Ja. Also so dämlich, wie es klingt, das ist wie so, Mann, ich traue mich nicht, den und den nach einer Session zu fragen. Ja, vom Nicht-Machen wird es nie passieren. Und Stimmt. das habe ich schon auch irgendwann mal gemerkt. Und so ist es beim Antworten. Lieber mache ich es gleich, als dass es sich verläuft. Ja, ja hast aber Stillstand ist auch ein Risiko, ne? Mhm. Aber ist natürlich auch alles einfach gesagt, ne? Also wir reden in zwei Wochen nochmal, Klaus. Alles klar. Solltest du mir zurückschreiben, endlich.
1: Okay, also so blöd fand ich das Beispiel auch gar nicht mit dem äh, Gläser wegräumen. Ich glaube, das sind einfach so Kleinigkeiten, auf die man achtet äh, und die dann eben dazu entscheiden, oder dazu führen, zu der Entscheidung, ja, ist sympathisch oder vielleicht auch nicht mhm. sympathisch. Ja. Ne? Oder man ja. ist eben auf einer Ebene oder eben nicht. Oder bei einem Artist, der vielleicht auch schon erfolgreich ist, merkt man dann auch ja, eine Bodenständigkeit einfach, ja, genau, ne? die genau. dann eben äh, sympathisch natürlich ist. Natürlich gibt es ne?
2: auch das, das Gegenteil. Das, also,
1: geht's, äh, das Gegenteil gibt es wahrscheinlich ja, dann, auch. Dann wird im
2: Nichtraucherstudio <lacht> direkt mal der Joint angemacht und ja, was <lacht> okay. so an Müll liegen bleibt, äh, räumt im Idealfall der Produzent danach aus. ja Okay. <lacht>
1: Ja, wenn wir mal zur Praxis kommen. Unsere Hörer und Hörerinnen freuen sich immer über kleine Tipps und Helferlein, die auch eher Songwriting oder Producing weiterbringen. Ähm, gibt es irgendwas, was du an Inspirationshilfen oder Methoden nutzt, die deine Kreativität im Songwriting oder Producing eben steigern? Also und wenn ja, in welcher Form? Also ähm, singen oder schreiben vielleicht auf, besteh- auf bestehende Tracks, die dann nochmal Inspiration nehmen oder setze dich irgendwie hin und schreibst einfach mal deine Gedanken auf oder bewegst dich in, also viele machen es ja so, dass sie sich irgendwie eine Umgebung vorstellen und dann einfach auch schrei- dieses Sensory Writing, also einfach mhm. aufschreiben, was ihnen gerade, in welche Sinne war. angesprochen werden, also welche Bilder sie sehen, was sie in dem Moment fühlen, was sie riechen, hören.
2: Ich glaube, also ich würde sagen, ich bin dann sehr intuitiver Musiker, bzw. Writer. Am, am meisten lasse ich mich inspirieren, glaube ich, von anderen Menschen. Ich mache sehr selten alleine Musik, muss ich sagen. Mhm. Ähm, passiert natürlich auch und mache ich gern. Ähm, aber am liebsten habe ich so diesen Ping-Pong-Effekt an Emotionen auch. Jemand kommt in die Session, erzählt was. Ich kann mir auch nur ein Wort rausnehmen und schon hat man ein Thema oder so. Ich brauche immer so ein bisschen diesen äußeren Einfluss von anderen Menschen. Ähm, oder f- das fällt mir dann äh, leichter. Was ich aber auch mache und das probiere ich stetig auch auszubauen, mir neue Techniken zu suchen. Also mhm. ich bestelle jedes blödsinnige Buch, was wohl beim Songwriten helfen soll oder so. Ich habe hier gerade, äh, leider ist äh, zu weit entfernt, sonst würde ich es zeigen. Ich glaube, es heißt äh, Frische Luft, ähm, Habe ich von von einem Writer-Kollegen, der hat mir das empfohlen. Ähm, Da sind einfach nur random lustige Bilder drin, die das Denken anregen. Also ich weiß nicht, ich sehe von hier aus nur, ich glaube, eine Waschmaschine und drauf sitzt ein Hund und das (lacht) macht was in deinem Hirn Hm? und so Dinge. Dann habe ich mir auch mal so ein Set bestellt, das das, gab es von von so einem Songwriting-YouTube-Channel, wo so Songwriting-Cards drin sind und die kann man random Mhm. zusammenmischen und dann hast du zum Beispiel eine Chord-Progression plus drei Themenvorschläge plus äh, was auch immer. Ähm, Sowas habe ich auch probiert, muss ich aber sagen, im Alltag hilft mir das herzlich wenig. Ähm, Sonst also, auch so plug technisch was ich mir zuletzt geholt habe, ist dieses God-Particle God von, von äh, Cradle, ist das, glaube ja. ich, ja, hier von Frank Dukes. Da liebe ich Das liebe ich sehr, auch, auch der, der Synthi von denen, der, der The Prince, glaube ich, heißt da Kann ich nur empfehlen. God's Particle ist mittlerweile für die Session ein bisschen meine gecheatete Master-Chain, dass es gleich irgendwie lauter und fetter klingt, mhm. obwohl es noch <lacht> natürlich nicht so ist. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ja, und hm. ja, ich glaube, mein, mein Go-To-Ding ist, dass ich probiere, jeden Tag anders zu starten. Also lass mal mit Chords beginnen, lass mal mit dem Klavier beginnen und das mit dem Handy aufnehmen. Lass mal ein paar klopfen und darauf probieren, was uns einfällt. Lass uns mal erst eine Hook schreiben ohne Melodie und lauter so Dinge. Aber mhm. Ich glaube, jeden Tag ist es eine neue Challenge und hätte ich den perfekten Weg oder das Gimmick gefunden, was mir hilft, würde ich es erstens nicht verraten. (lacht) Und zweitens, äh, nee, natürlich, äh, dann dann, dann, dann hätten wir es ja schon. (lacht) Ähm, Würdest du es auf der Studioszene zeigen? Mhm. Genau. Ich glaube, für mich ist es einfach immer wieder jeden Tag ein Stück Arbeit auf eine Art. Mhm. Jeden Tag an einem Ort reinbohren und manchmal musst du halt, wie gesagt, diese zehn beschissenen Lines schreiben, um auf die elfte Gute zu kommen. Mhm. Und für mich ist es dann, glaube ich, der Cheatcode, die Consistency. Mhm. Weil das ist, glaube ich, das, was allen am meisten weiterhilft. Also man sagt ja auch so gern, ähm, Talent ist schön, aber harte Arbeit ist irgendwie besser. Und ich finde, das merkt man gerade in der Musikindustrie. Die Leute, die seit fünf bis zehn Jahren dranbleiben, egal wie erfolgreich oder nicht. Es macht sich irgendwann mal bezahlt. Mhm. Und da muss man manchmal durch tiefe Täler und auch manchmal, also ja, ist nicht immer einfach.
0: Ja. Und auch, wie wie sieht es so jetzt beim beim reinen Songwriting aus? Also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel, wenn wir uns auf Lyrics oder sowas beziehen, hast du dann da noch irgendwelche
2: Werkzeuge, die du nutzt? Also irgendwelche Apps, die halt Reime
0: vorschlagen oder ähnliches?
2: Na klar, gibt es so die die Go-To-Reime-Apps, warte mal, wie heißt denn das, Äh, was ich gern nehme, ist DoubleRhyme.com, glaube ich, Ähm, das ist ja auch immer so ein Ding, also Mhm. der nimmt dann auch die Doppelreime mit, Ähm, muss aber auch sagen, es ist eine große Hilfe, solche Apps, Mhm. aber es ist auch eine große, wie soll ich sagen, Einschränkung. Weil, ähm, was ich gern mache, ist zum Beispiel in gescherten Dokumenten mit dem Artist oder mit den anderen Writern schreiben. Ähm, das finde ich hilft schon mal, dass alle an einem Ort sind und irgendwie man probiert, äh, die Gedanken an einem Ort zu channeln. Sonst schreibt jeder vor sich hin und alle halbe Stunde ja, hat jeder unterschiedliche Ideen und man kommt nicht auf einen Nenner. Ähm, aber was ich noch zu den Reime-Apps sagen wollte, es macht schon erstmal Sinn, ohne die zu arbeiten. Weil sobald ich die Reime-App aufmache, sehe ich dort die zehn mhm. Varianten und mein Kopf geht von diesen zehn Varianten nicht mehr weg. Mhm. Und damit schränkt man sich manchmal sehr ein. Was ich dann eher mache, ist finde ich, Bewegung hilft immer. Also einfach im Raum rumtigern, sagen mhm. wir da. Und dann läuft man zehn Runden um den Tisch und murmelt es vor sich her und probiert es mal laut und probiert's mit anderen Phonetiken, also was im Englischen ja zum Beispiel wahnsinnig gut funktioniert, was ein bisschen komischer aussprechen, dass es sich reimt und schon hat es eine Besonderheit, machen wir im Deutschen viel zu selten, aber es sind Dinge, da bringt dich keine Reim-App drauf. Mhm. Trotzdem, natürlich manchmal großartig, ah ja, Wind reimt sich auf Kind, hatte ich einfach vergessen, danke (lacht) (lacht) Reime-App. Ja, manchmal sind es ja, so Kleinigkeiten, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, und mhm. einfach nur das Hirn irgendwo anders triggern und äh, ja. Ja, wenn dir irgendwie so
0: zwischendurch mal die spannende Textzeile einfällt, ist mal völlig unabhängig davon, dass du gerade gezielt für einen Song schreibst. Äh,
2: wo notierst du die? Die ist dann immer in meiner iPhone-Notizen-App. Da ist, Die ist kilometerlang und da steht mhm. ganz viel Quatsch drin mhm. und ich glaube so ab und an mal was Gutes. <lacht> Meistens, wenn ich nachschaue, äh, wahrscheinlich könnte man diverse Malle-Hits rausschreiben. <lacht> und Melodien landen dann wahrscheinlich normal so in, in den Voice-Recordings drin. Ne? Ich muss sagen, das mache ich gar nicht mehr so oft. Da mhm. hatte ich meine Phase, Oh, jetzt habe ich die Hook-Idee und singe das schnell in, in, in der U-Bahn, mhm. habe aber gemerkt, dass ich nie wieder dort reinschaue.
0: Ah, okay. Ähm, mhm.
2: Es ist dann eher so, wie gesagt, ich starte gern bei Null auch in der Session. Mhm. Also das ist irgendwie was Schönes, wenn man auch nicht davor, weiß ich nicht, Äh, hören wir doch die drei Kid Leroy-Hits gerade und machen sowas. Ich finde, damit schränkt man sich sich schon viel mehr an. Aber wenn man mit leerem Papier einfach mal drauf loszeichnet und später ein bisschen formt, wo es hingehen soll, finde ich, hat das immer die größte Magic. Und das ist bei mir bei Melodien und bei Text und bei allem so. Mhm. Mhm. Ähm, Klar, manchmal komme ich mit einem Wort schon in eine Session oder im Idealfall kommt natürlich der Artist schon mit einer Grundidee oder einem Konzept. Ähm, Aber ich habe auch gemerkt, Vorbereiten ist super gut, aber hilft auch manchmal überhaupt nichts. Also ich hatte zum Beispiel überlegt, heute habe ich eine Session, da ist so ein bisschen anderer Sound, da müsste ich mich wieder so ein bisschen reinarbeiten, das ist so ein bisschen elektronischer. Ähm, aber was, wenn ich dann heute ankomme und der sagt, naja, ich hätte eigentlich gern mal wieder eine Klavierballade. Mhm. Dann war alles umsonst und wir starten wieder bei null. Mhm. Deswegen irgendwie hat es sich bei mir eingebürgert, mit nichts reinzugehen und dann habe ich auch die leichte Panik, dass was passieren muss, und dann passiert auch meistens was. Mhm, okay. Nimmst also du denn auch
1: Sounds, o- <lacht> <lacht> denn auch Sounds ja. auf unterwegs, so wo du denkst, ach, das ist irgendwie ein geiler Sound, den ich, ich für
2: Songwriting mal. oder Beats nutzen kann? Ab und an mal. Aber da bin ich eher jemand, also ich sammle massiv viel Samples, mhm. ähm, so weiß ich nicht, Percussion-Packs oder sowas. Mein halber Laptop ist da voll... Ähm, Und so Sounds, das mache ich dann auch eher in der Session, wo ich dann probiere, okay, wir haben jetzt relativ Standard Chords für einen Popsong, wie können wir die Produktion abspeißen, naja, lass zum Beispiel die Percussion mit Fingerklopfen am Tisch aufnehmen Mhm. oder Mhm. es gibt so Dinge, weil wir vorher, glaube ich, kurz hatte ich Feminello von Nina Chuba angesprochen, da hat äh, Burek einfach, weil wir in Sizilien waren, in einem schönen Haus und wir gesagt haben, es ah, ist genau der Vibe von dem Song irgendwie, allen geht's gut, der Tisch ist gedeckt ähm, und draußen zwitschen die Vögel, dann ist er schnell rausgegangen und hat einfach Sizilien, die Atmo aufgenommen und das Ach, ist mhm. im ganzen Song drin mhm. und es sind, finde ich, das sind die Dinge, die spontanen Dinge, die mir dann weiterhelfen als wenn ich jetzt zum Rewe und mir denke, oh, die Atmo ist ja gerade super, Mhm. aber ich werde es nie wieder finden. Mhm. Und genauso, oh, gegen die Mülltonne könnte ich treten, wäre eine gute Mhm. Snare. Wenn ich aber noch nicht den Song im Kopf habe, wo ich das gebrauchen kann, habe ich für mich wenig Verwendung Mhm. davon. Davon, damit, naja, ihr wisst schon.
1: Du hast ja jetzt auch angesprochen, wenn man so eine klassische Pop Struktur hat, also eine poppige Akkordfolge, um die dann, um sich so ein bisschen abzuheben, ähm, aber wie stehst du denn generell zu so klassischen Popformeln? Ist das dann noch sowas, wo du sagst, ach ja, ich sitze jetzt hier irgendwie am Übergang in den Chorus, ich weiß jetzt nicht, wie soll ich den Chorus starten? Was ist denn eine klassische Popformel dazu? Ne, ich nutze einfach ja. einen Akkord, der noch nicht benutzt wurde aus der Tonart, ne, so, um das Ganze ja. zu öffnen. Sind das so Sachen, die du schon auch dann mal manchmal bedienst?
2: Also ich muss so schon sagen, ich glaube, die Jungs, mit denen ich Hip-Hop mache, oder so, ich habe jetzt Jungs gesagt, aber mit denen, mit denen ich eher Hip-Hop mache, mit den Artists, ähm, die würden sagen, ich bin schon so ein bisschen eine Popslat, mhm. äh, wie wir ja äh, gern sagen. Das kann, darf ich fluchen überhaupt? Ich oh, das alles geht schon klar. Schon klar. Okay, I'm a more fucking Popslat. <lacht> There it is. Ich liebe einfach Pop. Also mhm. ich liebe Pop in jeder Form und das kann auch in einer Metal-Ballade sein, die aber nach poppigen Strukturen geschrieben ist. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, ob ihr so Metalcore-Affin äh, seid oder ja. so, aber damals gab es <lacht> Bullet Former Valentine, oh, da war ja. ich 14, 15. Mhm. Geil. Und die haben es geschafft, dieses harte mit Pop-Writing zu verbinden. Da kommt eine clean gesungene Hook und danach schreien die sich wieder an. Aber das mhm. liebe ich. Ich liebe Struktur in Melodie, im Song, in den Chords. Einfache Dinge, wo das Ohr hinfallen kann und man an anderen Orten wieder die, das die reinbauen oder die, die Besonderheit. Ähm, ich finde, viele meiner Lieblingssongs, egal welches Genre, haben manchmal einfach vier Akkorde. Und manchmal ist es auch einfach nur A-Moll durchgestrumpt. Also mhm. nehmen wir Nirvana. Das ist, finde ich, ein großartiges Beispiel von Idioten, simplen Songwriting, mhm. aber auf Weltklasse-Niveau. Ja. Also, Something in the Way hat zwei Akkorde und es sind die zwei, die du als erstes lernst, wenn du dir selber bei- Gitarre beibringst. Ne? Aber es ist ein, was für ein großartiger Song. Und das probiere ich irgendwie auch immer ein bisschen beizubehalten. Ist vielleicht auch eine Ausrede dafür, weil ich es nicht besser kann. Ich kann keine <lacht> Jazz-Progressions schreiben also oder. Imposter-Syndrom. Ähm, ja und Ja, tut aber auch immer mal wieder ganz gut, finde ich, so einen leichten Imposter zu haben. Mhm. Weil das, ja, dadurch habe ich immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug und will weiterlernen. Ähm, muss man natürlich einen äh, positiven äh, Bezug dazu finden, auf eine Art. Ähm, aber ja, ich, ich liebe es, wenn man Einfachheit mit Besonderheit mischt, auf der richtigen Ebene. Mhm. Und wenn's, wenn die Pops, äh, wenn die Chords komplizierter sind, dann probiere ich mit leichteren Sounds zu arbeiten oder leichtere Worte zu verwenden oder so. Mhm. Natürlich kommt es ganz drauf an, welches Projekt. Mhm. Aber ja, ich, ich liebe schon ich lieb schon auch Hits, muss man sagen. Ja. Ähm, also wenn, wenn im Radio ein gut geschriebener <lacht> EDM-Song kommt, der einfach ein Banger ist, dann liebe ich das genauso wie äh, To Pimper Butterfly von Kendrick, wenn irgendwie, weiß ich nicht, außer sieben und neunen gar nichts im Chord ist. Sehr gut. Gesundheit von <lacht> denen, der da gerade genießt hat. <lacht> genau, draußen auf der Straße.
0: Ja, oder ey, oder so. Der
2: niest schon die ganze Woche. Ich weiß auch nicht, was da los
0: ist. Der Arme. <lacht> du hast jetzt gesagt, du hast im Endeffekt jedes Tutorial im Internet zweimal geguckt. Ähm,
2: wo bildest du dich denn sonst noch weiter? Ähm, also abgesehen von Tutorials, wo ich auch sagen muss, habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Ähm, Ich glaube, das das Beste sind andere Produzenten und Produzentinnen Mhm. und Writer und Musiker. Also ich glaube, das größte Blessing an der Position, wo ich jetzt bin, ist, dass ich mit den besten Leuten zusammenarbeiten kann. Und da hilft mir kein YouTube-Tutorial, aber wenn ich einem Doki, wenn ich einem... Burik, wenn ich einem Flo August einen Tag lang über die Schulter schauen kann mhm. oder uns allein nur austauschen können, mhm. wie benutzt du den Pro- äh, Kompressor? Oh, cooler Hall, kennst du dieses Preset bei mhm. Dings und, und so weiter? Ja. Ich glaube, das ist das allerbeste. Also Stimmt. Für, für alle auch da draußen, die noch nicht so ganz wissen, wie sie starten sollen sucht euch Leute, die genau denselben Schaden haben. Mhm. Genauso technikaffin. Ja. Ich nehme an, wird jetzt der Podcast aus sein. Wir könnten uns alle drei wahrscheinlich zehn Stunden lang über irgendeinen Quatsch im Studio unterhalten. Und Auf sei es nur Fall. Klinkenkabeln. Ja? Mhm. Wir. Und ich finde, das macht's es aus. Ja. Weil dann kannst du es auch gleich anwenden. Dann sehe ich, wie A-Side seine Kick setzt. Und merkst mir vielleicht. Und ah, und welche benutzt du? Ah, kannst du mir die vielleicht schicken? Und dafür quantisiere ich ihm die Gitarren und effektiere sie ein bisschen und zeige ihm dann das neue gitarrick ding mhm. Keine Ahnung. Ja. Ich finde, das ist es für mich. Und genauso beim Writing. Ähm, ich weiß nicht. Je, je mehr man, glaube ich, einfach mit offenen Augen und Ohren in die Sessions geht, einfach wie ein Schwamm probiere ich zu sein. Mhm.
1: Ja, jetzt können wir das Thema auch schon fast abschließen. Ich mache dich jetzt mal hier
2: groß, also nicht erschrecken. Ja, oh, puh, hallo. Ich muss sagen, ich bin vom Bett an den Schreibtisch. Du siehst Der wunderbar aus. Später die Frisur. Ich find's auch verrückt, dass man sich spiegelverkehrt sieht. Ja. Das macht's ganz komisch. Mhm. Ich, ich bin mittlerweile immer Kopf gewohnt, gerade das zu machen. Halt Was ist die falsche Richtung? Ja, sorry, ich bin abgeschweift. Ähm, Ja,
1: was braucht man denn, um sich als Songwriter und Producer zu etablieren? Also ist es das Mindset,
2: sind es die Skills, ist es eine Mischung aus allem? Ja, wahrscheinlich ist es die Mischung aus allem. Ähm, Wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, ich komme nicht unbedingt von der Skill-Seite. Na klar, ich habe irgendwie ein paar Jahre Klavier gelernt und Gitarre und sowas, aber da gibt es Leute, die können das ganz anders und die haben das vielleicht wirklich gelernt und wirklich studiert oder sind da auf einem anderen Level. Ähm, Aber Skills sind ja auch irgendwie ein weites Feld. Also man muss den Kompressor nicht perfekt beherrschen können. Man muss nur so weit kommen, wie es einem selber bringt. Und ich finde, so ist es bei vielen Dingen. Ähm, Was war nochmal die Grundfrage? Sorry. Jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Äh,
1: Was braucht man, um sich als Songwriter
2: und Producer zu etablieren? Ja, glaube ich, back, Back to Basics ein gutes Umfeld, Leute, die die dieselben Träume haben, die dieselben Ambitionen auch. Also das habe ich ganz schnell gemerkt am Anfang, wer so arbeitet wie ich und wer nicht. Egal ob Künstlerin, egal ob Produzent, Musiker, wer auch immer, sind die Leute pünktlich im Studio, haben, gehen die die Extrameile, kriege ich am Abend den Bounce, ähm, arbeiten die so wie ich, haben die dasselbe Mindset und mhm. ähm, Ja, ich glaube, das ist schon wirklich einfach das Wichtigste, dass man nicht allein ist. Man ist eh viel zu oft allein als Mhm. Kreativer und allein mit seinen Gedanken und mit seinen Selbstzweifeln, die sicher absolut jeder kennt. Ähm, Deswegen tue ich mir irgendwie im Rudel ein wenig leichter. (lacht) Könnte ein kontra album sein. (lacht) Im Rudel ist es leichter. Ja, Ähm, okay. Und ja ich, ich meine, das klingt auch blöd und das sagen alle, aber das ist es auch irgendwie, äh, interessiert bleiben, also offen bleiben für neue Ideen. Wenn mir morgen irgendein Artist im Studio was zeigt, wo ich mir erstmal denke, oh Gott, was ist denn das für ein Lärm, höre ich es mir meistens noch zwei, dreimal an und probiere, einen Bezug dazu zu bekommen. Probiere die Soundästhetik von davon irgendwie zu dechiffrieren. Probiere, mich mit neuen Dingen zu befassen, mich immer und immer wieder aus der Komfortzone zu holen. Und das mag nicht bei jedem funktionieren, aber ich glaube, das war bei mir der Gamechanger. Immer wieder Dinge machen, vor denen du Angst hast. Und am Ende ist es meistens gar nicht so schlimm. Okay, cool. Danke dir. Sehr cool.
0: Dann kam gerade noch eine Frage rein, und zwar von äh, Sascha Panewin. Wie befreist du dich vom technischen Denken, um den Kopf fürs Kreative freizuschalten?
2: Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, Wie? (lacht) Gute Frage, Bruder. (lacht) Ähm, Ich glaube, da hilft immer mal wieder, sich nicht zu lang mit dem Technischen überhaupt zu befassen. Ich ich probiere da sehr pragmatisch manchmal ranzugehen. Ähm, Wenn zum Beispiel, ich probiere es immer an Beispielen zu erklären, wenn die Klavierchords stehen, nimm sie schnell auf und scheiß drauf, wie sie klingen, Mhm. aber probier an den wichtigen Punkten im Song weiterzuarbeiten, probier dann an den Text zu gehen, probier alles, was zu schreiben ist, alles, was kreativ zu tun ist, alles als erstes zu machen, weil Mhm. die technischen Dinge kann ich auch machen danach, also ich finde ein gutes Beispiel ist immer, was ja auch viele im Studio sagen, wenn der Song nur mit einer Akustikgitarre funktioniert, dann ist er gut. Mhm. Und ob wir daraus einen Reggae-Beat machen oder eine EDM, For the To The Floor, Tomorrowland-Stampfnummer, sei dahingestellt. Und das kann ich auch alles im Nachhinein machen. Davon lebt die Session nicht, davon lebt der Song nicht. Ähm, So probiere ich mich auf jeden Fall immer erstmal auf den kreativen Prozess zu fokussieren. So, wenn wir da oben irgendwas angezapft haben, dann lass es nicht gleich abbrechen, nur weil die Kick noch nicht perfekt ist. Ähm, und ich finde, das hilft mir sehr. Das ist auch manchmal natürlich, ähm, ja, muss man dann Probleme später lösen. Aber wie auch vorher schon erwähnt, so bei meiner Masterchain, die haue ich drauf, dass erstmal gut klingt. Und später muss ich die Probleme auf technischer Seite lösen. Aber ja, im Fluss bleiben ist es für mich. Mhm. Das Kreative ist immer wichtiger als das Technische. Ich hoffe, das kann, hilft so ein bisschen. Das hilft ja, auf jeden
0: Fall. Ja, sehr gut.
1: Ich mache das Kreative auch immer erst am Morgen und dann später so die Sachen, die ich einfach nur abarbeiten muss. Genau, so genau.
2: Und ich liebe Kopf, abarbeiten, ja abarbeiten, weil da hat man was zu tun, was man danach abhaken kann. Ja, ja, genau. Aber ich also muss heute noch einen Song schreiben, ist eine ganz blöde To-Do-Liste. <lacht> Total. <lacht> aber den Song noch mischen, großartig. Mhm. Also ja, ja, genau. Klar, ist da auch viel Kreativarbeit dabei, aber auf einem anderen Level. Mhm. Ja, man hat da so ein bisschen seinen Workflow,
1: den man dann durchgeht genau. und abarbeitet. So ein ja, bisschen, ne? Jawohl. Okay, ja, dann würde ich sagen, können wir das Thema an dieser Stelle abschließen und ich übergebe wieder an
0: den netten Kollegen. Genau, wir kommen zu unseren Typfragen. Ich stelle immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Du musst nichts begründen, einfach nur raushauen. Yeah. <lacht> Mac oder PC? Mac. 1176 oder
2: LA2A? LA2A. Analog oder digital? ich gehe mit digital, weil ich es viel mehr nutze. Ich liebe analog und ich finde die Mischung aus beiden ist wahrscheinlich das Ultimatum am Ende. Aber ich muss schon auch sagen, sorry an alle Analog Heads da draußen. Es ist was wahnsinnig Schönes, aber man kriegt digital mittlerweile schon auch einfach fantastische Dinge hin. Und ich glaube auch manchmal hört man es gar nicht mehr raus, ob es analog ist oder digital. Prove me wrong. (lacht) Dann
0: die alles entscheidende Frage, die vielleicht auch mal die eine oder andere Songwriting-Session komplett ruiniert hat. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Beides. (lacht) (lacht) 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1. Gang. U47 oder U87?
2: Ich mag beide gern, wenn ich das so stehen lassen darf. Darfst du. Früh (lacht) raus
0: oder spät ins Bett?
2: Leider beides irgendwie zurzeit. Aber sonst sonst gern einfach spät ins Bett, das liebe ich ja. Das ist mein Hobby. Vinyl oder CD? Dann gehe ich auf jeden Fall mit mit Vinyl, weil ich glaube, die CD hat sich ausmanövriert und Vinyl habe ich immer noch gern. Mhm. Und abschließend Wein oder Whisky? (lacht) Äh, Ja, auf jeden Fall Wein. Also Nicht unbedingt klar. rot, aber ein Weißwein, herrlich. <lacht> Super, <lacht> okay. danke dir. Na klar.
1: Ja, dann haben wir noch unseren Workflow der Woche. Gibt es mhm. irgendein Tool, was du in, letzter, in der letzten Woche besonders häufig genutzt hast? Also es kann ein Plugin sein, es kann
2: irgendwie äh, eine App sein oder auch egal was. Also wie gesagt, noch mal Shoutout an die Cradle-Sachen, The Prince und God's Particle. habe ich sehr viel Spaß damit. Ähm, Und mir ist aber jetzt noch was eingefallen. Talkbox. Ähm, Mhm. Kennt ihr das? Mhm. Äh, Ist äh, Native Instrument Contact Library, glaube ich. Ähm, Wahnsinn. Das ist so wie so eine Art Sampler, der verschiedenste Sounds ineinander würfelt und dir sogar Chords manchmal auf eine Art vorlegt. Ich glaube, man hat auch nur ähm, C bis C auf dem Keyboard und eine sehr ähm, kleine Auswahl. Aber irgendwie ultra spannend, was der macht. Und haben wir jetzt ein paar Mal benutzt äh, in, in der letzten Woche. Finde ich äh, irgendwie krass. Krasses Ding. Kann Wochenende. ich jedem nur empfehlen. Sehr ja. verspielt. Ähm, kann man nicht immer gebrauchen, aber ja sehr cool. cool. Ich habe zu so schnell Tröne. geantwortet,
0: weil das Instrument kenne ich nicht. Ich war jetzt gerade beim 80er Jahre Effektpedal bei der Talkbox. Äh, g- genau, mhm.
2: auch, auch schön. Mhm. Äh, warte mal, heißt es überhaupt Talkbox? Heißt sich Talk... Talkplay,
1: oh Gott. Ich, ich glaube, weiß ich weiß, was du meinst. Ich bin mir aber auch gerade nicht sicher, ob es Talkbox, Talk, heil, Talkbox nee, es ist. Playbox, Talkbox heißt es, glaube ich. Playbox es heißt, Playbox, da haben ne? wir es.
2: Talkbox natürlich genau. auch super, das diese Sing- ja, wow, wow, okay. genau. Ah ja. ja, lieben wir auch. Schau doch dann Talkbox auch. Ich meine Playbox. <lacht> <Sehr gut. lacht> da haben es. <wir's. lacht> <lacht> <lacht> ah gut, dann verstehe ich jetzt auch eure fragenden Gesichter besser. <lacht> 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 um, nee, der geht auf mich. Ja, Playbox gut. sehr, sehr gut. zu empfehlen gibt so viele Ganz Produkte, ey, dass eben.
0: man da
1: nicht den Überblick hat. Ja. Das ja. haben wir auch nicht. Also nee, auf keinen Fall. Ja. Marc, was ähm, hast Klaus, du, ja, was du denn? Soll ich zuerst? Mach du zuerst, gerne. Okay. Ähm, ich hatte eigentlich gar nicht so wirklich einen Workflow der Woche, weil ich so im Guitar Summit und Studioszene Mode bin, ich habe gestern mal mir Plan angeschaut mit Doppel-N. Ist so ein Social-Media-Planungstool, weil ich alles tatsächlich auf allen Kanälen immer noch manuell mache und händisch. Ähm, ah,
2: Da kann man dann so Posts bündeln
1: oder kannst so. kannst ganze Posts bündeln, kannst du auf allen Kanälen raushauen und so ein Kram. Da habe ich mich jetzt ein bisschen reingelesen, würde ich jetzt erstmal sagen, zusammen mit der Tanja mal. Die hat mir da eine, ein Tutorial gegeben. Ich habe aber mal in meiner Liste geguckt, da steht, ähm, also ich mache mir immer Notizen, für mögliche Workflows der Woche, um die auch hier zu präsentieren. Und da stand Mut zum Zweitlimiter. Ja, ja geil. super. Ja, klar. Ja. Ähm, einfach mal, wenn es ja. so richtig laut sein soll und einfach da auch noch ein Stückchen geht. Also warum, ja. warum nicht, wenn es trotzdem Warum leise, wenn es laut geht, ne? ja. ja, warum
2: leise, wenn es laut auch geil klingt? Ja, genau. ähm, f- Finde ich äh das, das habe ich ein bisschen von meinen edm atzen gelernt. Die machen das ja sehr <lacht> gerne. Wenn es mal, mal richtig scheuern soll, mhm. dann äh, ist der zweite Limiter parat. Mhm. Ja. Ähm, fällt mir auch noch was ein. Ähm, Shoutout an Doki, da hat mir das vor kurzem gezeigt. Swiss Army Knife mhm. heißt das. Ähm, okay. Es ist, glaube ich, aber nur eine Ableton-Erweiterung oder von Max ja, genau. for Life. Ähm, und die beinhaltet so ganz easy einfach äh, die ähm, Lautness kannst du damit messen und so LOFs und so mhm. Zeug. Einfach habe ich auf dem Master liegen, um permanent so ein bisschen Gefühl für meine Lautstärke zu haben. Fand ich super nice. Mhm. Und braucht kaum Prozessor und liegt man einfach drauf und hat ein ganz nettes Design. Prinzipiell alle Max4Life-Sachen kann ich an alle Ableton-User nur empfehlen. Gibt es unglaublich viel in der Community an Workarounds für... Mit Tastaturkürzeln, die Schritte überspringen, die sonst, so wie beim Resampling oder sowas. Äh, mhm. Gibt es echt richtig viel cooles Zeug. Das ist eine geile Community. Cool. Auf was seid ihr denn überhaupt daw mäßig oder alles?
1: Ja, also es kommt eine Gegenfrage. Logic ja? unterwegs
2: ah, ja. eigentlich. Also ab und zu
1: mal Pro-Tools. Ich habe gestern, mein Aufreger der Woche ist ich habe gestern so ein Reel gesehen, wo sich über, wo sich Ableton User über Logic-User lustig gemacht haben, <lacht> naja, weil sind da. Auch ja. <lacht> aber da wurde also gesagt, ja, Logic äh, versucht doch nur Ableton nachzubauen und so. Und ich muss ja sagen, die neuesten Entwicklungen, da stimmt es tatsächlich auch, ne, so verschiedene Ansichten und so. Aber finde ich, ich aber sagen, gut. Ich, ich nutze da hat Logic Basic schon was Ages. nachzuholen. Genau und von Pro
2: Tools müssen wir gar nicht reden. Aber, der Kollege, Aber da Ableton hat auch anders. viel nachzuholen. An dieser Stelle Ableton auch hier mit erhobenem Finger. Da gibt es Dinge, die sind seit Jahren schon ein Problem. Mhm. Und da wird sich nicht drum gekümmert. Aber ich glaube, das hat eh jede DAW. Ja, bei FL hat man dann das ja. Recording, ist ätzend. Ich finde bei Logic irgendwie einfach so die Aufbereitung der Übersicht, dass da die Effekte an der Seite kleben und so, das macht für mich einfach keinen Sinn. Und es sieht mir einfach zu so sehr nach Garage Band aus. Ich bin ganz offen und. Open and early mit euch. Ja. Das sieht mir <lacht> zu sehr nach GarageBand aus. <lacht> Alles <lacht> ja, das, gut, Pam. Das Problem hat
0: echt jede DAW. Also ich bin Cubase-User und äh, du ja. fühlst dann natürlich auch mal meiner links und rechts, wenn es irgendwie so ein paar Sachen gibt, die dich in deiner Haupt-DAW stören oder sowas, kommst ja. trotzdem immer wieder zurück und Voll. ja, irgendwie wachsen sie eh alle immer mehr zusammen. Also ich wette, wenn Eben. irgendwann Cubase 13 dieses Jahr noch kommen, die haben dann bestimmt auch irgendwie so einen Clip-Launcher drin, wie ihn halt mittlerweile auch jeder andere hat.
2: Genau, ne? genau. Irgendwie genau sowas das.
0: und ja,
2: guck mal, ich, guck mal. Was ich aber zum Beispiel cool an Ableton finde, äh, die haben die Möglichkeit, dass man FL als Plugin öffnet innerhalb der DAW. Hm? Das ist Kannst du mittlerweile bei allen? das kannst du mit allen? Echt? Ja, ja das ist ein vst Das ist okay. hm? jetzt Geil. ein eigenes vst Weil Das, das fand das cool. ich richtig cool. Ja. Und wenn sowas möglich ist, kann man ja vielleicht auch. Na, dann mache ich die Drums halt in FL in hm? Ableton. Wow. <lacht> Inception. Ähm, <lacht> dann macht das schon wieder Sinn. Ja. Aber ja. Ach. Wenn es so einfach wäre nur. Ne? Ja, genau. Man merkt, wir könnten
1: noch zehn Stunden reden. Ja. ja. Vielleicht <lacht> sollten wir das Klaus. auf der
2: Studioszene machen.
1: Genau. Hey. <lacht> ja, wir können dich zum ich bin Podcast da. einladen. Genau. Ja, wir brauchen noch einen Podcast-Gast für den Abend. Also mhm. für da, von daher komme ich auf dich zurück. Genau. Ja klar, meldet
2: euch, äh, gerne, was hat.
0: Klaus, was hast du denn dabei? Ja, ich habe mir einen Gimbel gekauft. Das war so ein spontaner Einfall am Sonntag ja, um Mitternacht. Er sch- <lacht> schrieb mir
1: irgendwie, wir sollten uns mal mit dem Thema Gimbel noch mal auseinandersetzen für Vitas <lacht> damit und Studio-Szene.
0: Ich habe nämlich gesehen, es gab auf, auf eBay, gab es irgendeinen so Gutschein und der Mediamarkt hat da gerade halt ja, den DJI Osmo Mobile Six verkauft und dann gab es irgendwie 10% drauf und sowas und dann habe ich mal spontan zugeschlagen. Ich habe vorher nie einen Gimbal benutzt, aber ich fand die immer spannend und dann habe ich gedacht, ja komm, irgendwie um mal Content schöner zu filmen, du wolltest das immer mal machen, Komm, schlag mal zu jetzt und setz dich mal damit auseinander. Und von daher, ich habe es noch nicht in den Workflow eingebunden, aber das wird jetzt hoffentlich was, was über die nächsten Wochen und Monate mal passieren. Ja, ich bin jetzt mal das gespannt. Wollte ich gerade ob du jetzt du raushaust. Ja, ja, genau. das ist noch ja, stimmt, ja, das ist noch das Ding. Wir reden seit,
1: <lacht> seit 2019, reden wir davon, dass wir mehr. Content aus dem Studioalltag so produzieren ist müssen und es ja. ist noch nie was passiert. Richtig, also genau. Das Setup haben wir, aber es ist noch nie. Ja, jetzt was sogar passiert. ein Gimbal. Ja, eben. Jetzt hat er ein Gimbal. Ja,
0: und dann ist <lacht> das so ein bisschen alles anders. Du hast ja so schöne Kennt Funktionen, diesen... dann folgt er dir selber und sowas, während du da stehst und sowas, aber oh, ob man das dann wirklich Hammer. nutzt,
2: mal gucken. Naja, ich glaube, man muss es einfach nutzen und so ist dann schaut es gut aus. So, so. ist ja. es, genau. Hm? <lacht> Okay. Ach ja, schön.
0: So. Dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, mhm. die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und lieber Wania, hast du irgendeinen Referenzsong, wo du sagst, der ist besonders schön gemischt, gemastert, spezielles Songwriting
2: oder Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt? Also, ich dachte vorher, es geht eher darum, so ein bisschen, was ich gerade höre und cool finde. Ist auch okay. Aber wenn's, also, wenn's wenn es. Um wenn dich das sowas inspiriert
0: oder so, dann ist das auch
2: völlig okay. Ich habe witzigerweise gestern, ich habe so ein bisschen in meinen Platten rumgewühlt und mhm. habe Evanescence Fallen mhm. gefunden. Oh. Mhm. Und ich muss sagen, diese Platte, da habe hab ich dann gestern so einen Track mal wieder gehört, mhm. die ist fantastisch gemischt. Mhm. Mhm. Ähm, immer mal wieder, wenn ich in ein fremdes Studio komme oder so, mache ich diesen Going Under zum Beispiel ja, von der Platte. Der opener, an. Oder? I, ja, boah. Mhm. Und da checke ich gern so wie das, wie das so klingt. Den mhm. mag ich sehr gern. Muss ich aber gestehen, höre ich jetzt auch nicht mehr so oft. Also das war der, der Emo Vanja von früher. Hat <lacht> da ähm, ja, jeder diese sonst, Phase. Ja, mhm. Und sonst äh, ein Kollege von mir hat mir vor kurzem Jim Legacy gezeigt, falls ich das was sage. Okay. Unter anderem äh, einer der Co-Producer von dem Central C und Dave Hit diesem Sprinter. Um, der ist gerade ganz groß. Falls ihr mhm. euch mit UK Drill beschäftigen wollt, lege ich mhm. euch den ans Herz. <lacht> Muss ich mir mal reinziehen. Um, ja. Boah, ganz, ganz krank. Also, Central Sea und Dave sind, würde ich gerade so sagen, die Großen im UK. Um, und äh, Jim Legacy hat da Teil des Beats gemacht, hat aber auch ein Solo-Projekt, wo er viel von dieser UK-Wave, Jersey, Drillig mit RB mischt. Also, das sind so. So richtige Blockjungs straight out of the ends und stehen irgendwo am Straßenrand mit ihren Trackies und einer singt in falsetto über harte Beats. Geil. Ähm, Kann ich nur empfehlen. Jim Legacy, DJ heißt der Song, glaube ich, mein Favorite. Ja, sehr cool. Super. Den würde ich dann so aus Coolness halt picken und aus technischer Sicht (lacht) Evanescence, Going Under. (lacht) Packen wir
0: die beide drauf, super.
2: Marc, was hast du dabei? Ja, ich habe The Hills von The
1: Weeknd Dabei vom 10 von 10. Album Beauty Behind the Madness aus dem Jahr 2015. Auch 10 ging von 10. Ab durch die Decke, war in allen Charts, wurde auch sehr kritisch auch beäugt. Und ja, produziert wurde das Teil von Elangelo. Und ich finde den, ja, den Bass-Sound im Refrain, finde ich einfach so mega krass. ja der, der Sound startet ja schon mit so einem Bass-Sound, was mich so ein bisschen an Katastrophenfilmen erinnert Und es klingt wirklich nach so einem metallischen Raum. Es ist auch irgendwie stark, wie der Producer es irgendwie schafft, so ein, eine cineastische Umgebung auch zu erzeugen in deinem Kopf. Also, Vanja, du hast mir dann im Vorgespräch auch gesagt, dass es tatsächlich auch im Musikvideo um einen Autounfall geht. Ich kannte das hm. Video gar nicht und es ist schon sehr zu empfehlen. Schon eigentlich krass, ja. ein sehr minimalistisches Arrangement, auch mit so sehr verzerrten Vocals und so funkgerätmäßig. Und dann aber kommt einfach in dieser, in diesem Chorus dieser Bass rein. Das ist, das ist unglaublich einfach. Ich weiß gar nicht, ich muss mal ähm, ein Medium finden, beziehungsweise ein Abspielgerät, das diesen Bass überhaupt noch wiedergeben kann. Wobei ich mal echt mal eben den Frequenzgang kurz gecheckt habe und es ist eigentlich gar nicht so, dass der so massiv geboostet ist. Ich glaube, der ist
2: einfach gezerrt auf allen Frequenzbändern so krass. Also der füllt einfach jede Frequenz irgendwie aus. Ja, das das läuft fantastisch. Auch.
1: Ja, und das einzige, was sich so ein was dieses Bild so ein bisschen verlässt, ist das, dieses Piano dann in der Bridge, aber auch da passiert so ein Morph, wo dieses Piano dann in so einen metallischen Sound rein morpht eben und ja, großartiger Song, finde ich. Super geil und ja. ich musste eigentlich eben, als du mich gefragt hast, Klaus, was ich dabei hatte, mhm. ich musste eigentlich schon ich musste schmunzeln und Konnte mich schon fast nicht mehr konzentrieren, weil ich ja weiß, was du jetzt hier vorstellst. Aber <lacht> es ist ein geiler Song, kann es man nichts anderes Song. zu sagen.
0: Ja, Ja, es ist einer der All-Time-Party-Songs. Äh, manche werden wahrscheinlich entsetzt den Raum verlassen, aber ich hoffe, bei den meisten kocht die Party danach. Es ist Leila. Äh, nee, Leila ist es nicht, aber es ist auch 69 von Brian Adams.
2: Und oh, äh, okay, naja.
0: Ja, Ich muss sagen, ich persönlich finde ihn absolut großartig es und... Äh, ja, vom 85er-Album Reckless, produziert von Ryan M selber und Bob Clearmountain, den wir ja damals in äh, Santa Monica bei Apogee treffen durften. Es ist einfach, muss ich sagen, so der perfekte Gute-Laune-Radio-Pop-Rock-Song. Also ich glaube, das ist so die Schablone dafür. Und auch die Produktion ist so 1A, also das knallt dermaßen. Da ist jedes Instrument, kannst du wunderbar differenziert raushören. Das ist wirklich 80er-Produktion at its best
2: geil hat den Test der Zeit auch irgendwie bestanden absolut ja auch mixing und wie du gerade sagst irgendwie so der punch ja ah, ja der das Karaoke klingt, als wärst du so auf einer Hochzeit gewesen letzte Woche, wenn du den mal wieder gehört hast. <lacht> Ein <so> klassischer 5 <lacht> Uhr in der Früh, mhm. Onkel Heinz kippt vom Stuhl und in der Ferne spielt <lacht> Summer of 69. Ich dachte jetzt eher mhm. an äh,
1: Karaoke-Party im Jamesons Friesenstraße in Köln. <lacht> Shoutout geht raus, einfach ja. legendär. An Jameson. Ja, okay ja wir sind leider schon am Schluss angelangt, aber erzähl doch mal, wo findet man dich denn in dem Internet, das du komplett abonniert hast?
2: <lacht> der, der lässt mich nicht los, gell? Nee. <lacht> um. Also ich würde mal sagen, ich bin nicht so wahnsinnig umtriebig ähm, auf meinen Social-Media-Accounts, aber man kriegt doch einiges mit. Ähm, auf Instagram würde ich sagen, mainly, ich bin at hardyboy14, ähm, mein Producer-Name ist auch hardyx, das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Bist du Wrestling-Fan Jetzt, äh, Hardy gewesen? Party. <lacht> Entschuldige? Bist du Wrestling-Fan gewesen? Äh, nee. Okay, ich dachte, äh, wegen gehen Hardy Boys. Ach so, nee, ist hm? wegen Ed Hardy. Ach, wegen Ed Hardy, okay. Mhm. Genau, das war damals, ach, jetzt erzähle ich es einfach, Ne, das war mein ICQ-Name. Hm? Und damals okay. noch Ed Hardy Girl 14. Das irgendwie, <lacht> naja, die blödeste Idee, die man haben kann. Und das noch mit einem Manga-Bild, war das halt irgendwie, Geil. als wäre ich jemand anderer. Und das hat sich ein bisschen gehalten und deswegen bin ich immer noch Ed Hardy Boy 14. Mhm. Und das ist auch okay so. <lacht> Super <lacht> gut. Genau, da am ehesten sonst... Äh, weiß ich nicht, kommt vorbei nächstes Jahr auf die Tour mit Nina Chuba, es wird äh, richtig schön, da darf ich mit Gitarre und Kies dabei sein und ähm, sonst findet man mich meistens nicht im Internet, sondern in diversen Studios. <lacht> und bei der Studioszene natürlich. Ja, genau, und natürlich 19.10. <lacht> ist es, gell? Ja. Äh, ich freue mich sehr, ähm, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, sowas habe ich noch nicht gemacht, super. aber ich werde eine Präsentation mitnehmen. Ja, <lacht> so <ist auch> richtig, <lacht> mit PowerPoint. Ja, habe ich mir schon überlegt. Ne? Ich komme ja aus der Werbung, da habe mhm. ich das gelernt und dachte ich mir, kann ich mal wieder in die Trickkiste so. Krei, Puch, geist. Explosion, <lacht> Zack, und dann kommt von links was okay. rein und ja, so Sachen.
1: Mega. <lacht> ja, alles klar. Ja, dann ja vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für ja. uns genommen hast. Das war super kurzweilig. Ich glaube, wir könnten jetzt noch super viel weiter quatschen. Es Voll kamen auch gemälig, sehr, sehr viele ja. positive Kommentare. Jemand hat auch cool, geschrieben, wie, wie sympathisch kann ein Typ sein? Super Folge. Der meint sicher dich. Also, der meint Klaus. Nein. Er meint uns alle.
0: Ich bin nicht sympathisch. Nee, du räumst Aber dein find, nicht äh, weg. Ne? Ich
2: finde, wir hatten ja hier eine herrliche Zeit. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir das mal äh, wiederholen. Äh, egal ob mit Livestream oder nicht. Äh, ich freue mich zu quatschen. Und ich freue mich sehr auf die, auf, die, auf den 19.10. Ähm, ja, Sei cool. dabei. Ja. Genau. Alles klar. <lacht> <Das ist> super. <lacht> dann, ja, vielen lieben Dank
1: nochmal. Dankeschön. Und mach's gut. Wir danke sehen euch. uns dann
2: bei der Studioszene, ja? Und an der Stelle auch danke wirklich an euch, dass ihr so die Kultur so feedet und euch darum kümmert, dass es solche Plattformen gibt und ich weiß nicht, also. Die ganzen Videos, die ich mir früher angeguckt habe, als ich noch nicht da war, wo ich jetzt bin, das sind da sind viele Leute dahinter und viel Arbeit und vor allem viel Interesse an dem, was andere Menschen machen. Und ich finde, das ist sehr wertvoll in diesem Sinne. Shoutout cool. an euch und an Sound und Recording, an die ganze Plattform und an alle da draußen, die die, das, die, die Community äh, füttern. Jetzt sind wir ein bisschen rot. Oh, ja, Dankeschön. Schön, vielen lieben Dank. jetzt ich, hey, ich bin heute auch, auch schon ein rot geworden. <lacht> <lacht>
1: super. Ja, wir sehen uns. Ne? Hey, Danke vielen dir, Dank. Ne? Mach's, mach's gut. gut. Herzlichen
2: Dank. Schönen Tag
1: euch. Ja <lacht> dir ja, auch. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, super entspannter Typ, ne? Absolut, kann man nicht anders sagen. Hat sehr, sagen. sehr viel Spaß gemacht heute. Sehr das war gut, halt war das. super, mal nochmal anderes Thema. Man hat, ja. glaube ich, richtig gemerkt, so, es machen wir wieder was anderes. Weniger Technik. Ja, ja genau. Es mal kommt, wieder ne? frischer Wind hier durch. Super gut, war das. Genau. Ja, hier kommt gerade eine Frage rein bei Max. Es fragt, was mich thematisch mal interessieren würde, wäre Broadcast Audio. Fällt das noch in euer Themengebiet? Das wäre spannend. Das müssen wir mal reinnehmen. Werden ja. wir auch im nächsten Jahr mehr thematisieren. Mhm. Aber wo es das Thema natürlich auch gibt, ist auf der Studioszene, bzw. der Leadcon. So ist es ja parallel Vorgänge statt. im Ärmel. Ich ich bin da moderationstechnisch mittlerweile gut ausgestattet. <lacht> <lacht> Bei uns äh, in Vogelsang, hier im Ort, gibt es ein Kappesrollen. Mm. Also es ist wirklich so, man rollt dann wirklich so eine so ein Kappes. Ein Salatkopf. Um Ein Salatkopf quasi so um, um den Schulhof, mm-hmm. Wer der schnellste ist, gewinnt halt. Ich habe dann 10 Liter Kölsch gewonnen. <lacht> und, die äh, musstest
0: du dann vor auch noch trinken, oder?
1: Genau, dann habe ich auch die ganze Zeit den Moderatoren... Äh, analysiert. Das ist mm. also natürlich so ein aus, aus dem Dorf jemand gewesen, ne, der hat das super gemacht, aber meinte dann so irgendwann, ja, an alle Besucher, die jetzt noch da sind, <lacht> es gibt kostenlosen Kuchen. So, oh. Ich dachte ja, für welche die Besucher, die nicht da sind, mm. bekommen vielleicht keinen Kuchen mehr. Aber <lacht> egal.
0: <lacht> lief da auch Summer of 69?
1: Da lief bestimmt Summer of 69, ja, auf jeden Fall. Und Final aber da Countdown. liefen auf. Ja, aber da liefen wirklich sehr, sehr viele Songs, die ich hier auch schon vorgestellt hatte. Und vor allem das Geilste war, am Abend hat so eine Kölsch-Band gespielt, die die ganzen Kölsch-Hits als Brass-Setup oh, cool. dargestellt haben. Das hat ganz gut funktioniert hier. Mhm. Ich habe auch alles gehört, habe alle mhm. Songs gehört. Naja.
0: Und du musstest nach den zwölf Litern Kölsch schon nach Hause dann, oder?
1: <lacht> ja, vor allem, ich war ja vor vom Tag vorher auf dem Blink-Konzert und bei, <lacht> im besagten Jamesons. Mhm. Von daher, aber da komme ich gleich noch dazu. Du hast was mitgemacht. Ja, naja, war was mitgemacht. <lacht> Sehr gut. Naja, nochmal kurz, WhatsApp-Gruppe, mhm. Soundstudio-Sofa, gibt es in den Shownotes den Link dazu. Um beizutreten, gab es auch gerade eine Diskussion zum Thema Collaboration. Wie kann man Collaborations aufbauen? Und ich bin gerade dran, tatsächlich bei der Studioszene dann noch ein Format auf, ähm, mit den anderen veranstaltet, dann auf die Beine zu stellen. Mal gucken, was es da so gibt, so mhm. herzblattmäßig vielleicht. Vielleicht mhm. bringe ich euch so dann zusammen. Aber
0: kommen wir mal zum Aufreger der Woche. Hast du was dabei? Äh, Keinen wirklichen Aufreger der Woche. Ich glaube, das äh, Enttäuschendste diese Woche war, irgendwie finde ich, die Apple Keynote, wo nicht so wirklich was Geiles passiert ist. Irgendwie habe ich mehr erwartet. Mhm. Aber ähm, das ist ja jetzt kein negativer Aufreger im dem Sinne. Es ist halt einfach nur so, ja, kommt halt Neues hervor. Ne? Ist halt Neues hervor war. Irgendwie hatte ich gehofft, es kommt noch irgendwas Cooles.
1: Ja, die haben beim letzten Mal schon einiges rausgehauen, ne?
0: Ja, es stimmt schon. Oder vielleicht hätte auch das iPhone einfach noch ein bisschen was Cooleres machen können, außer dass es jetzt endlich nach irgendwie gefühlt zwei, drei Jahren zu spät ein USB-C stecker hat. Hat's jetzt endlich, ja? Hat's jetzt, ja, ja. Okay. Aber ansonsten, ja, ist halt schneller, hat eine schönere Kamera. Juhu. Okay, so mein uh, Auftrag der Dis, Woche uh, abgehakt.
1: Wir können aber gleich noch kurz drüber genau. sprechen. Mach weiter. Ja, sprechen wir gleich noch hm. kurz drüber. Nee, mein Aufreger der Woche war, ich war beim Blink-182 Konzert in der Lanxess Arena. Die Jungs sind eigentlich nicht als mega starke Live-Band bekannt. Echt nicht? Nee, war allerdings echt geil. Also muss ich wirklich sagen, ich habe sogar mit dem technischen Leiter der Lanxess Arena gesprochen, der zufällig bei uns die Woche im Verlag war, weil der auch auf der Lied ist und Mhm. da einen Vortrag hält. Cool. Sogar der fand es gut. Also vom Sound her. Die Songs fand er scheiße. so. Die Musik war nicht so sein Ding. Aber Mhm. er meinte auch, der Sound wäre richtig gut gewesen. Aber die Vorband, der Sound von der Vorband, der war einfach wirklich katastrophal. Mhm. Also ähm, das war wirklich furchtbar. Und da frage ich mich manchmal Leute, was geht. Aber was mich viel mehr geärgert hat, war die ganzen Smartphones in meiner Fresse. <lacht> also,
0: weil, da kommst du nicht mehr drumherum.
1: Nee, alle stehen einfach vor dir und haben ihr Smartphone und filmen alles mit. Mhm. Dadurch, dass ich auch relativ groß bin, mhm. hatte ich die halt alle im Gesicht einfach. Ne? Mhm. Und mich, um mich rum standen halt auch Leute, die in der Clique da waren und einfach alle haben dann gefilmt. Und ich frage mich, ey Leute... Geht doch mal zu einem Konzert und genießt das Ding. Dass man vielleicht mal so Momentaufnahmen, irgendwie einen kurzen Snippet irgendwie mitnimmt. Verstehe ich ja. Ist ja alles cool, habe ich auch gemacht. ne? Vielleicht von seinem Lieblingstrack. Aber ey, da waren, da waren welche, die haben jedes Lied einfach mitgefilmt. Und ich dachte, mhm. so, irgendwann habe ich echt mal gefragt, ey Leute, wollt ihr nicht das ganze Ding mal genießen? Ey? Lasst doch mal die Zeit und nehmt das mit all euren Sinnen wahr und äh, habt eine schöne Zeit, statt da jetzt schon wieder an eure Content-Marketing-Strategie für die nächsten Wochen zu denken. Also, und mal ehrlich, wie viele Videos guckt man sich im Nachgang dann nochmal an? Also, und außerdem gibt es ja so viele Leute, die mal, ich kann es dir sowieso auf YouTube angucken. Gibt den kompletten, das komplette Video des Konzerts gibt es auf YouTube und es gibt ja noch so viele andere, die dann einfach das ganze, den ganzen Kram online stellen. Also, das hat mich wirklich teilweise geärgert. Da hatte ich auch das ist, manchmal.
0: Das ist eine ganz alte Diskussion. Ich meine, die haben schon so viele geführt. Ich, mich würde mal interessieren, mit jemandem darüber zu sprechen, der das aktiv macht. Und zwar, ich, ich würde mir das einfach mal vorstellen, ich meine, die Leute sind ja nicht doof, ne? dass ihnen das vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise Freude bringt. Ne? Also, du würdest es ja nicht machen, wenn es dir nicht Spaß macht auf irgendeine Art und Weise. Weil es ist ja nicht ja, so, dass jeder, der da ist und filmt, dadurch mhm. aus sofort den totalen Cash-Gewinn hat. Ich glaube,
1: es ist dieser Drang, danach einen Moment festzuhalten, den man besonders geil findet oder auf den man sich vielleicht auch besonders gefreut hat. Bestimmt. Und den dann auch einfach festzuhalten. Aber ich finde eigentlich, dadurch, dass man sich darauf konzentriert, dass man diesen Moment eben so gut es geht fest hält, mhm. eben mit irgendeinem Medium, also entweder Bild oder Video, hat man gar nicht die Zeit, diesen Moment wirklich so zu genießen. Also weil Das stimmt man, schon. Mhm. Das ist so meine Ansicht irgendwo. Mhm. ne? Ich ke- kann diesen Drang verstehen und so, habe ich auch bei meinen Kids. Also da wird die mhm. alles wird da gefilmt und, ja, keine klar. Ahnung, ne, fotografiert und so mhm. und keine Ahnung, hast du nicht mhm. gesehen, aber das sind auch Sachen, die gucke ich mir dann noch teilweise noch mal Später an, aber guckt man sich dann irgendwie in ein paar Jahren nochmal an, oh, ich war am so und so 4. September bei Blink, gucke ich das nochmal an oder suche ich da nicht eher bei YouTube nach den Videos oder mhm. so? Ne? Naja. Ja,
0: das ist ein total interessantes Thema, und ich würde da wirklich gerne mal mit jemandem drüber sprechen, der das halt aktiv macht, einfach. Ja. Um so zu verstehen, weil,
1: ja, hey, meldet ne? euch. Ja, Wir ja. laden euch ein oder schreibt uns doch mal, wenn ihr euch dazu zählt, schreibt uns direkt mal bei Sound Recording ja, Instagram nach. Ich finde es
0: wirklich spannend, oder? einfach mal da die Impression so zu hören, weil ich glaube mal nicht nur, dass es darum geht, einfach nur Content zu generieren, sondern vielleicht auch wirklich, weil die Leute damit was Bestimmtes dann später nochmal verbinden oder fühlen oder wie auch immer. ne? Weil es machen so viele, naja, muss da was ja hinter verstehen. sein.
1: Hm? Diesen Moment festzuhalten. Ne? Ja. Also das, was ich sage, kann ich auch verstehen, aber
0: ja. ich weiß, was du meinst. Also ich würde es auch nicht machen, aber ja. Hm?
1: Oder die gucken das ja dann quasi durch das Smartphone, ne? Genau. Das, also sehen es ja dann als Video. Mhm. Aber, naja. Offline-Modus. Kann ja auch, kann
0: ja auch das Smartphone einfach am Selfie-Stick gerade hochhalten. und Man eröffnet einen Stream ja. und guckt selber auf dem iPad. Hast ein bisschen genau. Latenz drin, aber hey, <lacht> großer Bildschirm. So. Offline-Modus. Hast du was dabei? Offline-Modus. Ja, mein Offline-Modus war eigentlich diesmal gar nicht so groß. War mal wieder ein bisschen Zelda. Ja, Zelda ist ja eh immer die ganze Zeit. Ich, ich hab mir gedacht, ich rede nicht mehr über Zelda, bis ich Zelda durchgespielt habe, Oder?
1: Aber redest trotzdem drüber.
0: Ja, weil muss, weil geil. Oder okay. nichts anderes. <lacht> okay. naja, gut, und, eigentlich gibt es was, was du gemacht hast, letzte Woche offline. Ja, 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 ja. Ich äh, war bei dem Kollegen da. Nee, da, da ist der Kollege. Ich zeig schon wieder in die falsche Richtung. Genau, und äh, ja, äh, wir haben zuerst auf der Dachterrasse gesessen und einen Gin Tonic getrunken. Das war sehr, sehr schön. Und als uns dann zu kalt ja, war, Musik
1: gehört. Unsere
0: Referenz-Playlist. Ja, genau. Und haben dann festgestellt, haben wir was gehört. da alles für crazy Zeug drauf ist auf der Liste. Aber waren schon geile Sachen dabei. Genau. Und äh, ja, sind dann nachher der mal reingegangen und äh, haben noch eine, ne zwei Runden Pandemie gespielt, das Brettspiel. Und nein, es genau. ist nicht Corona-inspiriert, sondern das gab es schon lange vorher. Die Corona-Version, <lacht> ne? <nicht mehr. lacht>
1: Ich dachte auch, ey, der Kollege bringt ein Spiel mit, was Pandemie heißt, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich ein vor allem, weil es ein kooperatives Spiel ist. Ne? Mhm. und nicht Man spielt zusammen und nicht gegeneinander. Man spielt gegen das Brett, ja. habe ich gelernt. Genau. Ja. Naja, mein Offline-Modus war natürlich auch Pandemie, aber ich habe mir auch die Doku zur Tour de France reingezogen, die es auf Netflix gibt. Und das ist schon dadurch, dass ich ja so ein Riesen-Radsport-Fan bin, äh, Tour de France verfolge, auch immer das Tourheft bekomme mit allen Streckenprofilen, dem Streckenverlauf, mit der Vorstellung von der gesamten, von allen Mannschaften und Fahrern und Interviews Hm. und hast nicht gesehen, äh, ist das für mich jetzt natürlich ein Golden Nugget, diese Doku, zu sehen, wie auch diese sportlichen Leiter da mitfiebern und unter welchem Druck die stehen, durch die Werbepartner, die ja quasi diese Teams finanzieren und unter welchem Druck dann, oder unter welchem Druck die Fahrer dann auch stehen und ja, das ist schon echt ein sehr, sehr intimer Einblick darin und ja, aktuell ist ja auch Welter, Jumbo Wismar ist mit drei Fahrern vorne, bestimmt witzig. <lacht> Aber genau, die Doku kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Gear um Corner, Klaus, jo. hast du was
0: mitgebracht? Genau, ähm, du hast hier was reingepostet und zwar neu aus dem Hause Vokal, die Trio 6, ein Dreiwege monitorlautsprecher und ja eigentlich so das herausragende Merkmal an denen ist ja der Fokusmodus den gab es glaube ich vorher schon bei denen ne? also der das sagt mir auf jeden Fall was ich habe es allerdings noch nicht irgendwo aktiv mal gehört hast du das zufällig mal gehört ähm, nein kannst hast du mehr? noch mal erklären was das ist ja äh, der Fokusmodus der sorgt dafür dass im Endeffekt ja Sie beschreiben so, dass sich die Box quasi in eine andere Box verwandelt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass da verschiedene Boxen simuliert werden, sondern es ist eine Drei-Wege-Box. Und mit dem Fokusmodus kannst du zwischen verschiedenen Betriebsarten, sag ich mal, der Box durchschalten. Und zwar erstmal in den Einwege-Full-Range-Modus. Dann hast du also nur den Mitteltöner am Start, aber der dann möglichst halt mhm. die komplette Range abdeckt, soweit das geht. Dann mhm. kannst du umschalten auf einen Zwei-Wege-Monitor, also Mitteltöner-Hochtöner. Oder eben in dem Dreiwege-Modus, wo dann halt alle drei Treiber am Start sind. Und je nachdem verhält sich die Box natürlich anders. Einfach, um vermutlich dann verschiedene Abhör-Setups äh, ja, zu simulieren. Ne? Ich finde das eine mhm. sehr interessante Idee. Und wie gesagt, meine Vokal hatte das vorher schon in anderen Boxen drin. Ähm, Habt aber leider selber noch nicht gehört. Und ansonsten. Wie läuft ja, denn
1: die Steuerung? Weißt du das? Wie kann man das umschalten? Äh, es
0: gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. An der
1: Box selbst oder?
0: An der Box selbst wahrscheinlich. Und es gibt aber auch, okay. auch die Möglichkeit, dann Fußschalter dran anzuschließen und äh, okay. damit dann durchzuswitchen.
1: Ja, das macht Sinn, ne?
0: Ja, um. genau. Und ansonsten so ein, so ein typisches Merkmal von Fokalboxen ist ja dieser Beryllium-Hochtöner, der dann halt mhm. laut ihnen bis 40 Kilohertz nach oben äh, geht. Da kannst du dann also auch noch so das eine oder andere Tier mit wenn du möchtest. Ähm, ja. Und ansonsten äh, ein Frequenzgang, der runtergeht bis 35 Hertz. Also da ist auch schon ganz schön Bums im Keller. Und äh, preislich sind wir da bei äh, rund 3.000 Euro. Aber ich vermute mal, das ist Pro Box. Gehe ich jetzt auch stark davon aus. Ja, und es sind optisch natürlich sehr, sehr schöne Boxen. Also wer die Vokalboxen mal gesehen hat, die haben so ein sehr schönes, ja, rötliches Finish. Und kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil Vokal macht ja auch hifi boxen die super schick aussehen. Hm. Und äh, die sind immer sehr, sehr fein. Abgesehen natürlich ja. jetzt ganz vom Klang. Aber wir müssen auch mal ein bisschen über die Optik reden. ne? Klar, das Auge hört mit.
1: Das Auge hört eindeutig mit, ja. So. Dann hast du ein paar Sachen hier reingepostet. Ja, dann
0: g- gab es gestern noch eine Großankündigung bei Native Instruments. Und zwar gibt es die neuen Keyboards. Die Complete Control S MK3 Keyboards sind da, also in drei Größen. 49 Tasten, 61 und 88 Tasten. Und ja, wenn man so drauf guckt, dann hat sich so rein featuremäßig gar nicht so viel geändert. Also es sind halt immer noch acht Tasten und acht Potis, die so für die generelle Steuerfunktion von Plugins oder sowas sind. Das ist jetzt nicht zum Beispiel so, dass noch irgendwie Fehler dazugekommen wären oder noch ein XY-Feld, was halt ein bisschen schade eigentlich ist, weil es gibt mehr als genug Platz da drauf. Aber die sind halt sehr konzentriert darauf, auf ihr nks system womit dann halt äh, natürlich die native eigenen Sachen gut gesteuert werden können und mittlerweile ja auch einige Dritthersteller, also zum Beispiel Atoria ist ja NKS-kompatibel, das sind so also die ersten, die mir einfallen. Und jetzt wurde halt auch NKS 2 vorgestellt, größeres Display und jetzt gibt es auch mehr Möglichkeiten, da noch verschiedene Parameter anzuzeigen. Also ähm, das Ganze kann grafisch schöner dargestellt werden, da ist auch jetzt in Sachen äh, Scripting in Kontakt ist da mehr möglich, dass halt äh, diverse Parameter dann eben grafisch besser dargestellt werden. Da wird sicherlich noch einiges passieren, um einfach diese Steuermöglichkeiten über das große Display da drin besser darstellen zu können. Und ja, so das andere Killer-Feature von dem Keyboard ist, es hat polyphonen aftertouch und das ist ja jetzt immer mehr im Trend, immer mehr Tastaturen bieten das an und ja das ist jetzt so als Native Instruments, als Master-Keyboard-Hersteller baut es jetzt in seinen neuen Keyboards auch mit ein.
1: Was macht ein ein, ein polyphoner
0: Aftertouch? Ja, Aftertouch ja generell ist ja, wenn du die Taste anschlägst und dann quasi, wenn du sie runtergedrückt hast, noch weiter runterdrückst, dann sendest du ja Steuerinformationen und kannst damit irgendwas modulieren. Also du kannst dann mhm. halt sagen, okay, Aftertouch, damit moduliere ich von mir aus die Tonhöhe und wenn du dann halt die Tasten runterdrückst, dann geht ja von mir aus der Ton nach oben oder sowas. Und beim Polyphon im Aftertouch ist es halt so, dass du jede Taste einzeln Steuerinformationen senden kannst. Du kannst also einen Akkord greifen und dann drückst du nur das oberste C, was du gerade hältst, ein bisschen runter und dann wird halt auch nur davon die Steuerinformation gesendet. Und damit kannst du natürlich, wenn du jetzt gerade im Synthesizer irgendwelche abgefahrenen Modulationen machst, kannst du total dynamisch spielen braucht brauchst mhm. aber auch einiges an Übung, um das wirklich cool steuern zu können. Wird aber immer mehr gefragt. Was dann leider auch nach oben gegangen ist, ist der Preis. Und da sind wir bei dem 49 Tastenmodell bei 749 Euro, beim 61er bei 849 Euro und beim 88er-Modell bei 1299 Euro. Das ist schon heftig, muss man sagen, für so ein Master-Keyboard. Also, ja. Aber sie mhm. sind natürlich auch entsprechend wertig verarbeitet. Hast du schon damit gearbeitet
1: oder nee. musstest du damit arbeiten?
0: Also ich habe schon an NKS 2 gearbeitet, aber die Keyboards selber habe ich noch nicht gehabt. Okay. Ich hoffe, dass ich demnächst noch eins kriege, aber ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen warten. Jo, Ja, ansonsten
1: haben wir ja schon die Apple Keynote, an- Keynote angesprochen. Klar, es wurden neue iPhones vorgestellt, es wurde eine neue Apple Watch vorgestellt. Ich glaube, welche genau. Nummer hat es irgendwie neu oder was? Ich muss sagen,
0: bei den Apple Watches bin ich gar
1: nicht up to date, weiß ich nicht. Ich freue mich schon auf die Episode DAWs für die Apple Watch.
0: Ja, also <lacht> ich bin sowieso im Thema Smartwatches leider nicht drin. Ähm, könnte vielleicht irgendwann mal spannend werden. Ja, Vielleicht gibt es da mittlerweile auch voll die geilen Hilfsmittel und ich habe es nicht mitgekriegt oder so. Ich habe auch keine Ahnung. Also, naja. wenn einer von euch draußen der Apple Watch in irgendeinem Sinne zum DAW steuern einsetzt, direkt mal melden. Genau. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ja, neues iPhone. Mit mehr Rechenleistung und mehr Kamera und mehr USB-C. Aber sonst. Nichts, glaube ich, was uns Musiker wirklich interessiert.
1: Nur die Filme.
0: Ja, die Konzerte
1: mitfilmen. Die können jetzt noch
0: besser filmen. Noch besser filmen. Gab es irgendwie ein Logic-Update? Manchmal gibt es auch noch irgendwie so so Updates drumherum. Ich habe nichts mitbekommen. mitbekommen, Ne, eigentlich nicht. Ich meine, jetzt ist ja auch demnächst wieder Zeit für die die Betriebssystem-Updates. Neues iOS, neues macOS und so weiter und so fort. Können wir mal gucken, ob Sonoma schöner wird als Ventura. Vielleicht wird sich dann auch meine MacBook-Erfahrung noch ein bisschen verbessern. Mal sehen. Macht man es mal ab. Jo, mach mal sagt zu, oder? Ja, genug Apple gedisst. Und äh, ja. Du du, du müsstest eigentlich mal so den Wöchentlichen Windows-Diss machen. Nur für die Gerechtigkeit.
1: Ja, ich finde, das ist irgendwie langweilig. Das ist auch eigentlich also, ey, langweilig. Wöchentlich, ja, ja. dieser Dis, das stand auch in den Umfragen. Ja. Aber die Leute fanden das witzig, auf jeden Fall, dass wir uns da so necken.
0: Ja, teilweise. okay. Da okay. ja, müssen alle... es da nicht übertreiben. Ja, richtig. Ich sage immer, ja es sind ja wirklich sehr schöne Sachen. Das ist ja auch ja. nicht böse gemeint, gar nicht. Nee, so. nee, wir meinen das alles lieb. Genau. Wir machen den Sack zu an dieser Stelle. Und sag doch mal ganz kurz, was denn nächste Woche abgeht. Ja, nächste Woche sind wir live mhm.
1: auf dem Gitar-Summit. Also wir sind nicht donnerstags am Start, aber dafür Freitags, Samstag und Sonntag. Mhm. Und es gibt jeden Tag vier Talks mhm. mit uns live, überall, wo ihr uns sowieso hört. Wir wissen noch nicht, ob wir alle Episoden dann auch direkt online stellen als Podcasts, also ob die dann auch bei den Streaming-Plattformen. äh, verfügbar sind, aber wir werden auf jeden Fall eine pro Tag dann da hochladen, weil ansonsten hätten wir innerhalb von drei Tagen zwölf Podcasts, wäre vielleicht auch ein bisschen zu unübersichtlich, aber die weiteren Episoden werden wir dann immer mal so zwischendurch ausspielen, Ähm, genau, aber ansonsten findet ihr uns wirklich von 14 Uhr bis teilweise 19 Uhr oder ab 12 sogar schon teilweise bis 19 Uhr. Hier am Start, auf YouTube, Facebook, überall, auf allen Kanälen, sowohl von Sound Recording, Guitar Summit und Gitarre Bass. Äh, Die Guitar Summit Jungs werden auch viele Gitarristen noch einladen in Talks. Das werden wir dann aber nicht moderieren, findet aber auch bei uns auf der Sound Recording Stage statt. Findet ihr dann auch im Stream auf Guitar Summit oder beziehungsweise Gitarre und Bass, also auf den YouTube und Facebook Kanälen. Und ja, alle Infos zum Summit findet ihr sowieso unter guitarstermit.de. Kommt vorbei, nehmt auch an deinem Masterclass teil. Infos gibt es unter guitarstermit.de slash band Noch habt ihr die Möglichkeit, Tickets zu sichern. Und ja, ich würde mich tierisch freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch dann auch vor Ort treffen könnten. Wir haben zwischendurch schon mal die Zeit, auch mit euch dann zu schnacken. Kommt gerne vorbei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja und vielleicht ist es ja auch so, dass wir zwischendurch noch irgendwie mal kurz was aufnehmen oder sowas, vielleicht auf der Fahrt dahin oder sowas. Mal gucken. Mit ja? deinem Gimbal. Ja mal schauen. Einfach mal. Genau. Kann ja sein, dass man zwischendurch <lacht> zufällig mal auf die Record-Taste drückt und äh, dann irgendwie, so wie damals auf der Reise nach LA, äh, jetzt halt nur auf der deutschen Autobahn irgendwo am Rastplatz mal kurz äh, zwei Minuten genau. reinquatscht, weil gerade Brian Adams im Radio lief. Genau. Alles ich wollte klar.
1: immer schon mal eine Episode im Sprinter aufnehmen.
0: Ja warum nicht, ne? Also es dann mal gucken, ob wir via RX auch das Audio dann die sprinten können. Aber probieren wir es einfach mal, ne? So, wird nicht besser mehr hier. Nee. Okay. Wir machen den Sack zu und erheben uns von unserem schönen Studiosofa. Ich muss husten. <lacht> Denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an den lieben Vanja, dass er uns hier an seinem Wissen und an seinen, ja... Eigentlich seinem super positiven Vibe einfach hat teilhaben lassen. Und äh, ja, nächste Woche hat man gerade schon erklärt, was da ablaufen wird. Bis dahin bleibt alle gesund und tschüss.
1: Ja, so viele Nieser und Huster heute. Wahnsinn. Pandemie. Ciao, macht's gut.